1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matamoros y este es un nuevo episodio de Hora Local. Ya sé que casi siempre empezamos igual, pero es que realmente me da mucho gusto saludarles y pues eh, volver nuevamente a grabar ya que andábamos un poquito desconectados. Anduve viajando por ahí para platicarles muchas novedades que tenemos y eh, un par de sorpresitas que les vamos a, a presentar. Eh, aquí estoy con... Eh, el productor de, ejecutivo de este proyecto de Hora Local, que es
2: Toño Sempere. Un gusto, Charlie, y este y, y, creo que estabas, estabas de viaje, ¿no? Y por eso estabas un poquito más conectado. Un poquito ausente anduvimos, sí, aunque el, el podcast anterior estuvo muy
1: sabroso. No, la verdad sí. Eh. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Ahí estuvimos a Carlos Alonso y a Gonzalo Villarreal con un tema interesante sobre la, eh, la creación de la Academia del GPHG, que la verdad estuvo bastante bueno. Fue un podcast especial, un podcast diferente, pero échenle una una escuchadita y hoy bueno antes que nada darles muchísimas gracias por eh, esa respuesta que hemos tenido el crecimiento en el tanto en el canal de youtube como en las descargas del podcast y pues déjenos un, sus comentarios en facebook en instagram en todas nuestras redes sociales eh, que aprovecho de una vez se les recuerdo al final les, te les digo también pero ahora es en instagram nos encuentran como arroba guión bajo hora local perdón es hora guión bajo local en Twitter es igual, arroba, hora, guión, bajo, local. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX. Y en YouTube, tal cual, como Hora Local. Ahí pueden ver todos nuestros videos, que ya tenemos ahí una muy buena colección de más de 30 videos para, eh, pues para hablar de diferentes temas, eh, unboxings y, y hablar de alguna que otra complicación. Y le vamos a ir añadiendo contenido, como ha sido la costumbre. También, eh, muchas gracias por aquellos que van a, a visitar a nuestros amigos de Perlón Cronos y que eh, han dicho que van de parte de Hora Local. De todos modos, no les va a garantizar que les den una mejor atención porque siempre es muy buena la atención en Perlón, pero se agradece mucho esa, esa deferencia. Dense una vueltecita y ahorita platicamos un poco más de eso. Y ahora, en cabina nos está acompañando un buen amigo y coleccionista y fanático o yonki de la relojería como pues, casi todos los que han pasado por aquí.
2: Un entusiasta.
1: Un entusiasta, pero entusiasta este, a nivel medio yonki, yo diría. ¿Qué tal, Horacio? Horacio Arrieta, que está con nosotros.
3: ¿Qué tal, Carlos? Toño, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Eh, entre, te vas a los, entre las palabras que utilizaste, creo que yonki es la que mejor me describe sí, dentro de esta afición, sí. afición, pasión, vicio.
2: Vicio y todo lo y demás. demás. Similares. ¿Se puede decir el reloj que traes? Sí,
3: sí, traigo un Speedmaster es, este Moonwatch, es Muy bonito, moderno, ese. referencia actual. Uh -huh. La correa es un poco no, la correa vintage, está por eso se ve... Que podría ser una referencia anterior, pero es actual.
1: Es que los Speedmasters lo que tienen es que todo les queda. Ahora. Así sí. que, como decía mi mamá, ¿no? Que cuando te ponías algo y siempre te quedaba la cuerpo primera. Cuerpo de
2: pordiosero. Exacto, cuerpo Exacto. de pordiosero.
1: El Speedmaster es como como el por diosero de los relojes porque lo que le pongas le, de correa, se ve, bien. Se ve increíble. Sí, sí ve si
3: bien. le pones una correa nueva, se ve nuevo. Si le pones una correa estilo vintage, se ve como noventero. Pero además, siempre se ve bien, ¿eh? Entonces, sí.
1: Siempre se ve bien. O sea, o le pones una, una réplica. Yo tengo una correa réplica de la que se usó en en el espacio como las formas de velcro
3: Forster,
1: ¿no? Eh, sí no pero, pero una de velcro eh, uh -huh. incluso con el número de parte la fregada de, de la nasa y se ve muy bien o sea se ve bien con todo se el speedmaster, adapta a todo ¿no? a todo 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 le luce bien al speedmaster y pues la verdad un gusto ver un reloj de eso. Además, son, me, me ha pasado que me gusta muy, mucho verlo en la muñeca de otras personas. Claro. O sea, me gusta verlo puesto. Sí, sí, sí. Porque digo cuando este, de repente llego a usar el mío, pues Ajá. lo veo y lo papacho, y lo acaricio claro. y todo. Mm. Pero verlo en otra persona es muy agradable también. A ver, pregunto, verlos sueltos son,
2: por ahí, ¿no? Y son ustedes sí. mucho más eh, fans de la relojería y conocedores que, que yo, por supuesto. Y me llama la atención, por ejemplo, a mí cuando traes un coche y ves a alguien con un coche, ¿cómo tú dices? Ah, qué padre. O sea, te, claro. te da un cierto gusto. Sucede que lo mismo con los relojes, hay, hay una especie de conexión ahí de. Sí, ah, miren, sí hay algo algún, de eso, ¿eh? Sí hay algo de eso. O es más eso. posesivo de, hijos, que me gusta que mi reloj sea mío que, mío. Yo creo que depende del reloj,
1: ¿eh? ¿Sí? Yo creo que depende del reloj, porque digo, hay marcas, por ejemplo, como mm. Rolex, que, bueno, es que sí. Es que sí o sea, la, la implicación es distinta.
3: Sí, que no necesariamente por portar un Rolex vas a ser un entusiasta del reloj. Exactamente, no, ah, eso puede un ser punto. un show-off.
1: Sí, o, o simplemente es como traer la pluma Montblanc, ¿no? Ajá. Es como para que luego luego te identifiquen que a ti te va bien. Claro, O sea, es, es un ícono, no deja de ser una gran marca, con gran historia, Pero no te distingue excelente... por ser
2: Exactamente. Eh, un entusiasta o un aficionado. A... No
1: necesariamente eh, puedes... No se asocia no, no con es ese obvio, tipo de digamos, gente. Exacto, okay. No es obvio. No puede ser que sí lo seas, porque hay gente que son grandes conocedores. No, y claro, claro. Porque es una gran marca con una historia... Completamente distinta.
2: Pero no está en el, digamos, en el pedigril de la marca de que es característico del coleccionista, Exactamente. del entusiasta. No, sí, no, necesariamente. Símbolo de estatus, sí, perfectamente. Sí, sí. Una perfecta pieza de maquinaria que no te va a, durar, por supuesto, y te también. Te va a durar toda la vida. Exacto. Pero no necesariamente dices, ah, es que ese es un tipo ese fan es de la un relojería. Conocedor, ¿no? Exacto. exacto. Okay,
3: okay. Sí, no, siento que el Speedmaster en este caso es mucho más un reloj de fan. Sí. no, no
1: totalmente, es de fanboy. Cualquier... Es de fanboy porque tienes que ser eh, entusiasta de la relojería en sí, pero el Speedmaster tiene una historia tan particular, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí, incluso sí, sí. les recomendamos, escúchense, creo que es el episodio 18 donde tuvimos aquí eh, de, el, el honor de que nos visitara Petros Protopapas el, sí. el curador del de la, el patrimonio histórico de Omega y nos contó la historia de Speedmaster lo dejamos en inglés porque de verdad le íbamos a hacer un mal servicio <risa> eh, tratándolo de traducir simultáneamente y la verdad vale mucho la pena si le pegaron al Harmon Hall este, se van a divertir, está muy bueno pero en serio, no como otros. no, pero en serio, el Speedmaster sí es un sí, reloj de, de nerd sí, de nerd de la sí, relojería no, no por casualidad lo traes no porque claro. tienes que medio entenderle generalmente, no, uh -huh. se dan casos pero sí es un reloj de, 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 de gusto por la sí, relojería
3: incluso mucha gente empieza con el Speedmaster y después forma como su, su criterio, sus gustos sí, sí, sí. y se deshace del Speedmaster. No ah. quiere decir que por empezar con el Speedmaster
1: Exactamente. te vas a A veces con empiezas por, por casualidad. Es como un Starter Watch. No no, necesariamente, eh, no necesariamente. Ahorita, <risa> ahorita <risa> lo platicamos <risa> en el tema central. Pero okay. por lo pronto vámonos a, a un tema interesante aquí con De Último Minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De Último Minuto. De Último Minuto.
1: Híjole, pues han pasado muchas cosas en la industria relojera, y no en la industria relojera, pero le han pegado como pues, ha pasado a lo largo de la historia. Pues resulta que supongo que ya se enteraron, y además para la altura que van a estar escuchando este podcast, de todos modos ya, es más que sabido el famoso coronavirus, que ahora ya se llama de otra forma, es Cor no sé qué, 19. El caso es que este famoso coronavirus, que no, no tiene nada que ver con la cerveza, porque sí vi un par de notas al respecto de que había gente que, tenía que, que pensaba que tenía que ver con la cerveza corona y dices, híjole, yo creo que la estupidez es un virus todavía más peligroso claro, que el coronavirus. Sí, fue una búsqueda
3: de Google en su momento importante porque la gente sí, claro. pensaba que estaba relacionada con la cerveza.
1: Por eso te digo, el virus del virus de la estupidez es más peligroso y, todavía que el Y corona. algunos con, no el tiene
2: con el paletón. ¿también? Con el paletón
1: corona. Uy, el paletón corona. No, pero eso es más bien la población más vintage. Exacto, okay. Pero bueno, el caso es que este infame... Eh, coronavirus, que pues, salió en una región, en la región de Wuhan, si no, me, si no mal no, no, recuerdo, no recuerdo, en China, que están en cuarentena y es un rollo, porque se supone que al, la enfermedad no es tan dura, no, o sea, no pega tan fuerte, no tiene una tasa de mortalidad tan alta, pero la facilidad de contagio es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los relojes? Pues el primero en, en saltar fue el grupo Swatch, que como el año pasado... Ya habíamos comentado que se salió del show de Basilea y abrió su propia, compraron un edificio y abrieron su propia exposición donde todas las marcas del grupo Swatch iban a presentar sus, no, bueno presentaban sus novedades que se hizo el año pasado, el, el, la idea es que este año se va a ser me parece que entre febrero y marzo, no, no, se me fue la fecha ahorita. Eh, en Zurich en este edificio que pertenece al Grupo Swatch Se va a presentar casi casi por áreas todas las marcas y demás Y fue inmediatamente que salió eh, esto del coronavirus eh, Que los primeros que salieron a decir algo al respecto fue Grupo Swatch Que canceló definitivamente su participación o sea su evento Su gran evento donde presentaban todas las novedades Fue cancelado definitivamente para este año y eso fue una llamada de atención importante porque también ya habíamos platicado antes que en Dubái el grupo LVMH hizo su, también su presentación de grupo. Eh, pero pues digo, en Dubái se fueron más al, al mercado donde van a vender la mayoría. Y como esto sucedió en enero, realmente no, todavía no estaba esta cuestión del virus, ¿no? Pero se cancela eh, la, la participación de Swatch y eh, de repente, ¿por qué pasa esto? Porque estamos hablando de que, qué porcentaje son un 40%, ¿no?
3: Sí, que representa el 40%, ya que incluye Hong Kong y, y China, lo que se le conoce como Mainland China. Que, y
1: Taiwán también.
3: Y Taiwán, y Taiwán Entonces, también hay mucha... Si se juntan esos tres lugares, es el 40% de las ventas de la industria suiza. Wow.
1: Sí, o sea, a, a diferentes niveles en diferentes uh -huh. marcas, pero en sí. realidad, en, así en global, está entre un 30% y un 40% de, de las ventas suizas. Entonces, si Swatch se enfrentaba a un 40% de, de baja en la posibilidad de vender, pues no convenía hacer el evento. A, la, a, la, a lo mejor eso fue lo que pasó, porque no, no se ha dicho la razón oficial. Pero sí, bueno, se dijo que la razón era por el coronavirus. Pero pues sí, o sea, una pérdida del 40% de tus ventas. Pues dicen que la industria suiza está en problemas porque también las ventas se han frenado allá y sobre todo las ventas de lo que viene para finales de este año. Entonces.
3: Sí, porque ellos ya estaban, digamos, destinando su producto para mandar a ajá. Hong Kong y los lugares que dijimos, entonces ya no lo van a mandar, sus boutiques están cerradas. Entonces,
1: no, y no es nada más eso. O sea, porque eso, el producto que están mandando ahorita es el producto del año pasado. La cosa es, este año, todos los productos nuevos que se iban a presentar no los van a ver, no los van a comprar. Entonces es un año básicamente que... Casi perdido. Casi perdido para la industria suiza, ¿no? Se nah. dice por ahí que se aprovechó esta coyuntura para hacer como una pausa en la industria, digamos que eh, como para reorganizar todo, porque pues, han pasado muchas cosas en el mundo, claro. el retail, o sea, la venta al público ha cambiado, eh, ya muchas marcas muy importantes como Cartier ya vende directamente en línea, eh, y si Cartier lo hace, pues, ¿cuánto faltará para que Rolex lo haga? ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿quién sabe? Porque también este, la forma en la que controlan el mercado es francamente eh, maquiavélica, pero también magistral. Entonces, no sé qué tanto vaya a ser. Pero el caso es que todos esos cambios, eh, los problemas que tuvo Basilea de pues, la falta del, del Wi-Fi decente, los elevadísimos costos, pues, fue lo que obligó a que su H saliera y muchas otras marcas han ido saliendo o sea realmente es casi casi una marca a la semana se va, pero las, la última baja importante fue Bulgari, que al parecer les fue muy bien en su semana LBMH en Dubái y pues brincaron del bote ¿no?
2: o sea dijeron no hace falta
1: no hace falta Basel ¿no? porque pues realmente ahorita Bulgari está viviendo un momento muy importante en cuanto a relojería, es una de las marcas verdaderamente de vanguardia, en cuanto a creación en cuanto a diseño eh, entonces, el que no estén en Basel es un golpe fuerte, entonces pues se queda esencialmente, según esto, bueno, no según esto, anunciaron que el resto del grupo LVMH. De sus
3: tres marcas se quedaban. Se quedaban, o sea, Hasta se Gucci, Zenith, Hublot. Son este Zenith, Hublot, Tag.
1: Y Gucci también.
3: Gucci es de Kering. ¡Ay!
1: Perdón, tienes toda la sí, razón. Wow. No, no es Gucci. No, me confundí por el distribuidor de acá, pero sí tienes razón sí. que No, bueno, el caso es que se queda Tag también. Entonces quedan las TAG tres marcas Google, importantes: ¿sí? Tag, Ublo y eh, Zenit. Y, y de hecho, también próximamente les vamos a traer una novedad interesante con Zenit. Ahí les voy a platicar despuesito. Pero bueno, el caso es que eh, se quedan por 2020. No garantizaron nada para 2021 y se espera que se salgan. Entonces se queda Rolex, Patek y Chopard como dueños del show en Basilea y lleno de marcas chiquitas. Ya van a meter exposiciones, ya van a meter un montón de cosas porque les quedó un área gigantesca sin... Eh, pues ahora sí que sin marcas, ¿no? Sí, sin, sí, sin sí. tener ahí. Porque sí, el, el boot de Bulgari era muy grande. Sí, incluso Philips Watches, la casa sí,
3: este, de... Sí, tiene también. Acaba de anunciar que va a presentar colecciones que se van a subastar uh -huh. más tarde en el año, como en diciembre más o menos, uh -huh. todavía no han confirmado fechas. Sí, pero un tour de Van a tener exactamente relojes, no a la venta, pero en, en exposición para que los vea sí, todos. Pues, están, no, están rellenando espacios. Están rellenando espacios. Literal,
1: porque el, el hueco que dejó todo el grupo Swatch... Porque en realidad pues son 10 y, ¿qué? Yes. 16, 17 marcas. Entonces es un huecotote de, Del salón principal de Basilea
2: Va a haber una paletería de la Michoacana y vas a haber Pero no me sorprendería Acuerdo. en absoluto guarda espacio ahí Y unos tacos del paisa No, sé, no, sé que el paisa. no es más,
1: si pusieron unos tacos del paisa ahí Hombre. Eh, es Oportunidad eso. de negocio si, si de repente está el paisa ahí Vamos a demandar, eh porque la idea fue de nosotros Fue de aquí, claro. fue de aquí lo escucharon es de para no, a
2: satisfacer al coleccionista mexicano Que sabemos que es un sector muy importante chaval. La verdad es que es más importante de lo que luego Uno, lo,
1: uno mismo cree, ¿eh? o sea Y sí, luego uno uno
2: como los mexicano niveles. no sabe a
3: qué nivel los alcances no, sí. no los no, alcances, no, 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 los de, alcances de los colectivos. estamos bien posicionados
1: sí la verdad es que sí y sobre todo es un mercado mucho más sofisticado incluso platicando con con Steven y de Grubel Forcey decía que prefería presentar sus novedades aquí que en Nueva York uh -huh. Porque el, el coleccionista mexicano es mucho más sofisticado que el norteamericano.
3: Sí, por ejemplo el Handmade One lo presentaron aquí en Exactamente, México. Exactamente, aquí Ciar. antes que en ningún lado. Exactamente.
1: Y de hecho para el CIAR que viene va a haber algunas novedades también, que no les puedo platicar, pero va a haber novedades Cuenten en, en con exclusiva. Ellos y bueno pues este, también vámonos eh, pues yo creo que ya este fue tema que ya le daremos una vueltecita la próxima semana, ahí medio en mesa de discusión y por lo pronto nos vamos con a tiempo
0: lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo
1: pues se presentaron dos relojes también dentro de, de la vaya con los patrocinios alrededor de no eh, IWC presentó el Portuguiser anteriormente llamado portugués, la opción portuguesa era así en alemán porque pues había problemas ahí de derechos con el nombre, entonces ahora se llama IWC Portuguiser eh, Monopulsador Laureus Sport for Good que se presentó en, en el evento de esta, de esta fundación en Berlín que acaba de ser hace un par de días y la verdad es que es un reloj. A mí me encantó O sea, además Una cosa Este año Como parte de los lanzamientos Que habrá en el Watches and Wonders si ¿sí se
3: hace Sí es que se hace Porque ¿Por no han dicho nada Y también está veremos También, ¿Otro, estén veremos? Otro que también está veremos Sí, mitad? porque
1: Watches and Wonders Era lo que antes era el SIHH uh -huh. Y entonces se juntaron Digamos que retrasaron Tanto Basel Como el SIHH Que se hacía en enero Ajá. Cambió de nombre Ya no se llama SIHH Ahora se llama Watches and Wonders Y va a ser una semana Más o menos Antes de Basel va. Para aprovechar el mismo viaje, digamos, claro que también aprovechar, quedarte una semana en Suiza esperando de un show a otro, es caro, será lo que le sigue de caro, lo que le sigue de caro, no, ahorita te platico unas anécdotas ahí, eh, que me quedé de, de a seis con los precios, pero es lógico, Suiza ya se se acaba de, de, de digamos que se acaba de nombrar como el, la ciudad más el país del, en el mundo más caro para claro, el mundo, no hay sí. más. Pero bueno, eh, el caso es que presentaron este IWC Portuguiser y parte de los lanzamientos para el watch and wonders es que la colección Portuguiser que eh, normalmente desde su inicio llevaba el calibre cronógrafo Valjoux 7750 fuertemente modificado, terminado, lo que tú quieras, pero la base era un 7750. Eh, a partir de este año ya los Portuguiser ya traen eh, calibre de manufactura. Calibre y WC, lo cual es muy bueno. Yo creo que ya se habían tardado un poquito en hacer eso. Y se tardaron bastante, sí, pero de, ya quedó. No tanto como los otros, como los, este, los de AP, que se tardaron. Se siguen tardando. Se siguen tardando en tener sí. un cronógrafo integrado, pero bueno, pues ese es otro tema. El caso es que presentaron esta versión que con carátula azul, el Laureus Sport for Good, que es una fundación que apoya el deporte en todos niveles, ¿no? No solo amateurs, no solo profesionales, ¿no? Y, y, por ejemplo, a mí, me bueno, la carátula azul, que es eh, clásica de esto, aunque también se parece un poco a los de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Los del Principito. Uh -huh. Tienen Son un color similar.
3: Muy, muy similar. Nada más que este... Los, los del principito son un poco brillosos Con el contraste en el sol Se ve un poco lo que se le conoce sí, como la, son los rayos, rayos de sol Exactamente, rayos Ajá. de sol
1: Sí, que es un, un, este, un pulido del centro hacia afuera, hacia afuera Que tiene unas líneas radiales todo se llama rayos de sol Este no es rayos de sol Pero de todos modos es, este, es un tono de azul muy similar El acabado es un poquito diferente Lo importante aquí es que la parte de atrás La tapa del reloj que no sé yo hubiera preferido eh, ver ese cronógrafo monopulsador a través de un cristal sí a mí también me hubiera gustado pero bueno el caso es que le pusieron ahí el emblema de Laureus for sport que son muchas manitas así unidas sí, son manos agarradas y es el
3: dibujo de uno de los niños que patrocinan. exactamente según entendí,
1: de, de hecho ¿no? de hecho hicieron eso ya desde hace uno o dos años eh, hacer un concurso de dibujo entre eh, para niños Sí, la obra
3: ganadora es la que ponen en la caja en el fondo de la caja en
1: el fondo de la caja y este la verdad está muy bonito el dibujo eh, este portugués monopulsador eh, pues, pues fue presentado en el evento de Laureus Sport for Good en Berlín hace unos días y donde también le dieron ahí el premio Laureus a Lewis Hamilton por su sexto campeonato mundial de Fórmula 1 la verdad fue muy interesante lo que dijo Luis en, en esa este, en ese, su discurso de aceptación eh, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con el, la segregación y cosas así la verdad muy bien este, lo que platicamos en el otro podcast en, en Radio Fórmula 1 que eh, normalmente la personalidad de Lewis Hamilton en redes es muy distinta a la de verdad aquí podemos ver un poquito del verdadero Lewis Hamilton no nomás el de las redes muy interesante esa parte y eh, pues otra, otro reloj interesante, bueno de hecho son dos relojes eh, pues ya ven que Robert Downey Jr. se bajó del tren de los superhéroes porque estábamos platicando hace un momento con Toño que ser superhéroe es un arduo trabajo, ¿no? Este que tienes que estar como en forma, digo, sobre todo si por ejemplo el Capi América que sí, sí tiene que estar así como bien fortachón. en
2: general, o sea, las exigencias para los actores de Hollywood que tienen que mantener un personaje, ellos firman un contrato por franquicias enteras, ¿no? De repente tienen contratos por ocho o nueve películas, ¿no? Entonces tienen que mantener ese estándar, ¿no? O sea, de, de, de físico. Y dicen, es muy demandante estar en óptima condición física claro. todo ese tiempo, o sea, cuidando de lo que comen, cuidando de la cantidad de ejercicio que hacen y todo. Y muchos de ellos, aparte, vestir los trajes y los atuendos especiales que utilizan o los maquillajes para las filmaciones. ¿no? Son, uh -huh. son, son procedimientos muy pesados ¿no? Sí, o sea, digo, les pagan un billete hotel sí, claro. Pero sí es, es muy demandante
1: Y al parecer Robert Downey Jr. ya tiene suficiente lana este, Como dicen por ahí I'm too rich for this club sí, Dijo voy a hablar con animalitos Sí, ¿no? voy a hablar con animalitos Entonces en su película donde habla con animalitos Que es la del Dr. Doolittle Que es un clásico de la literatura infantil norteamericana Que es un, un tipo que tenía la capacidad de entender Y poder platicar y hablar con los animales pues hace este papel, Robert Downey Jr. está haciendo la gira de promoción de esta película, que igual parece que no lo está yendo tan bien a la, a la película. Sí, no ha
2: sido maravillosa la respuesta, pero pues a ver.
1: Bueno, el caso es que la, lo que ha sido maravilloso es lo que trae Robert Downey Jr. en la muñeca, porque también, hablando de niveles de, 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 de billete, pues ya es un cuate que no no lo. no, no te lo jalas a tu marca. Este, con cualquier cosa. regalándole un reloj. ¿no? Exacto. O sea, por favor. Sí, no, el no caso creo. es que es un genuino gusto de Robert Downey Jr. Lo cual es muy interesante uh -huh. porque pues, es, un es, es como especie de amigo de la marca Pero en realidad son relojes que ya le gustaron Y entonces anda con dos relojes eh, Panerai Uno, un luminor Goldtech y otro luminor Carbotech Que ese es el que más me gusta, es todo negro uh -huh. Está hecho de un material eh, basado en fibra de carbón eh, con una tecnología de aplicación distinta, no es como se usa en los autos de Fórmula 1, tampoco es el carbón forjado que utiliza P, es una cosa un poco diferente, pero es un material sumamente resistente y muy liviano.
3: Sí, es exclusivo de Panera actualmente. Sí,
1: de Carbotec. hecho, eh, viene del, del laboratorio de ideas de Panera. Sí, de ellos mismos. Acá. De ellos mismos, y también el, el Gold Tech que es una aleación uh -huh. que permite que el oro sea mucho más resistente a, la, a las rayaduras, a la abrasión. que el problema del oro, mientras más puro es, más suave. Entonces, por eso en relojes no se usa más de 18 kilates de oro, eh, digamos ya. Se eso, vuelve muy blando. Se vuelve demasiado blando y entonces no guarda la forma ni nada. 18 kilates es lo máximo, pero aún así se raya con gran facilidad. Entonces, este Gold Tech también es de laboratorio de idea, este material, y hace que sea mucho más resistente. Eh, a las abrasiones, a las rayaduras Como lo que tiene Omega con el Sedna Gold Como lo que tiene Hublot con el King Gold que Con es un, el Magic
3: Gold también El
1: Magic Gold de Lange No, no, ese es de Hublot de también de Ulo Pero Ulo es
3: una también. aleación más oscura Parece sí, casi bronce patinado sí. Sí, Pero, pero ese, ese es, ese es irrayable rojo, ¿no? es Sí, pero es un rojo, es casi no, verde el King,
1: Gold, el, el King Gold es el que es este como oro rosa Es el oro rosa resistente a rayaduras de Hublot uh -huh. Sí, que es una, una aleación con, con eh, una integración de X porcentaje de cerámica y otras cosas que son secretas obviamente y bueno pues si quieren darse un gustito así interesante échense una vuelta a Perlón Cronos ahí en Presidente Mazarik 431 o en el centro comercial Arts Pedregal en Arts eh, está una boutique dedicada a Hublot también ahí de Perlón otra de este, de Rolex y de todas las grandes marcas están ahí y en la clásica tienda de Presidente Mazari 431 también hay una gran variedad de marcas está desde Tissot, Junghans eh, Longines Ologin. y de ahí para arriba llegamos a Lange, llegamos a Breguet hay todo lo que hay en medio, hay Rolex por supuesto Patek. Patek y eh, Audemars Piguet o sea, hay una gran variedad de cosas y sobre todo, mucho conocimiento y muy buena eh, atención llegas a preguntar no, no, le, no se sientan comprometidos no le tengan miedo, dense una vueltecita a ver, a ver relojes ahí que te cuenten historias y todo, echarse un cafecito y todo, y poder admirar estos relojes y probártelos, que eso es lo más importante, porque hay relojes que te pueden encantar en una foto o en una vitrina, pero ya ponértelo en la mano es otra cosa. Otra sí, historia. no
3: hay como, porque es muy común la, la gente, el público informado, por así decirle, que dice, yo no uso relojes de más de 40 milímetros.
1: Ajá, mm. exacto.
3: Mucha gente así, y luego te pruebas uno de 44 y te das cuenta que te queda perfecto y dices.
1: Sí, o, o que ese, ese diseño en 44 milímetros funciona bien. Funciona. O al revés, ¿no? Porque pero hay relojes, no, pero... sí, hay relojes chiquitos, por ejemplo, como el que, que los carteles eh, Santos original, uh -huh. son relojes muy pequeños, pero la verdad ya puesto en
2: la muñeca es otra cosa. Sí, fue una cosa que yo lo percibí mucho. Yo era de esos que decía no a mí era un reloj tiene que ser grande y, y cuando dijiste a ver póntelo, no, sí, sí, y sí. Ya me probé les dije ah, mira pues es que no se ve, o sea. Ok, no se ve enorme como el otro Pero no se ve mal Se ve No eso. se ve mal ¿Por qué? Se Porque ve correcto su, Sus su proporciones diseño. son
3: correctas claro. Sí, es que hay gente que se va mucho por las especificaciones También el largo de la caja Hay gente que dice que yo no uso más de 50 sí. milímetros y mm. hay, De repente
1: usas uno de 52 que te queda perfecto Sí, es que depende del diseño Depende del diseño Y por eso no hay nada más que ponértelo Probártelo sí. Por ejemplo, sí. los Frank Muller. Los Frank Muller son muy grandes sí. Pero como tienen la, la parte baja de la caja curva Son súper cómodos A pesar sí, que son relojes muy grandes Dan la impresión de no ser tan grandes Exacto, exactamente Y sobre todo no lo sientes Es muy confortable okay. de usar Esa parte es muy importante Por eso, dense una vueltecita allá a Perlong Y les van a mostrar lo que ustedes quieran Se lo pueden poner Y ver cómo les habla ese reloj Si tenían ganas de darse un gustito Pues ya, ahí es donde Qué mejor Qué mejor Y justo para lo que queríamos platicar con Horacio Ahora es que es un tema que nos... Eh, pues que nos llama a ambos, ¿no? Pues vamos a, a hacer esto nuestro tema central, que sería complicación.
0: Más allá de la hora. Un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. Complicaciones.
1: Y pues ni tan complicado el tema de este de, de coleccionar. Bueno, no, sí es complicado lo de los relojes. También <risa> cabe como complicación porque Primero, ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, primero, ¿qué será lo que nos lleva a coleccionar algo? Lo que sea. Porque, pues, digo, de niños, que las estampitas o que las... Este, Los cochecitos. Coche, bueno, eh, ahí sí. A ver, señor. Me declaro culpable. Cochecitos, escala, que esa nunca se te quita. Jamás. Jamás. Eso de que, ah, ya tienes 40 años, ya no
2: compres carritos. No va a pasar. Eh, otro amigo de este podcast también, eh, Mario Flores. este También. Fan. No, él, eh, figuras de acción. Ah, superhéroes fíjate, curiosamente. Exactamente
1: Sí, porque para Para el resto de la gente Ay, ¿para qué compras monitos? Sí, o sea tira, tira, tira. Sigues
2: comprando monitos Sigues comprando ¿verdad? monitos o sea, A esta edad Y el tipo pues dice Sí, dice, es mi vicio Y es lo que me gusta Sí, ¿no? exactamente
1: Exactamente Entonces ¿Qué nos lleva primero A coleccionar cosas? no? O uh -huh. sea ¿A ti qué se te hace que sea Horacio? Porque Horacio es coleccionista, es sobre todo junkie, como lo dijimos al principio, yonky de los relojes, y pues le invierte un buen rato de su tiempo libre y no tanto este, bien a dicho. aprender y a, y a buscarle cosas a los relojes, ¿no?
3: Pues yo creo que es algo que no se nos quitó desde chiquitos, como dijiste empezamos con cochecitos, monitos, lo que sea, pero hay gente que evolucionó y yo creo que nosotros no necesariamente.
1: No necesariamente porque yo también colecciono carritos. Entonces. Y, Eres un buen ejemplo para eso. Entonces te digo, <risa> sí, o sea, no pues, evoluciona simplemente pues direccionas, sí, ¿no? Exactamente. Además tenemos una, este, con mis hijos que no, me da. Eh, me da por luego por ir a bazares de antigüedades y todo. Es eso. padre, también
2: es una actividad que te permite claro. relacionarte con otras personas o hacer vínculos en tu misma familia. no, Exactamente. Sí, claro. no Y con mis hijos es un tema que, que llevamos desde hace varios años. Sí, todavía
3: y encuentras
1: relojes y juguetes y cosas y medias, ¿no? Sí, uh -huh. es
3: que la búsqueda es muy, muy interesante.
2: Digamos, ahora sí que como, como dice este... En qué canción... Deep, Deep es? Deep Purple, it's not the kill, Exacto. it's the thrill of the chase. O sea, es... no es... No es la, la, la cacería, sino el, la emoción de la búsqueda, De la búsqueda, ¿no? de, de, de la persecución, de la persecución. ¿no?
1: exactamente, sí, sí. justo esa era es la que, que, de, ¿sí?
2: De, sí, se me olvidó el nombre, el título de la canción Es Knocking at your back door de esa Deep Purple
1: mira, Esa mera, escúchenla por ahí Sí, por ahí Pero la verdad es que sí es cierto, o sea, es esa emoción de, del ¿Qué tal que sí me encuentro algo, no? Eh, de hecho, este, van a perdonar un poco mi lenguaje, pero entre mis hijos y yo le decimos mm. la ley de la conservación de las chingaderas. Claro, claro. O sea, llevas chingaderas y, y las le por a nuevas interesar. chingaderas. O sea, es... La, es o ¿Alguien, que,
3: Alguien no
2: las considera chingaderas. Exactamente. Pero volviendo al, al tema Las de chingaderas
1: minutos, no se crean y se destruyen, solo, solo se cambian se, se por cambia nuevas por chingaderas. chingaderas. Exacto.
2: Este, lo, lo que comentas es muy cierto, esa, esa pasión de la búsqueda, porque... Vivimos una cultura de inmediatez. Claro. Tú llegas, te metes a un buscador, pones en Google, quiero tal cosa dos y, aparecen y en tu casa mañana Hay otra opción que es, a ver, vamos a los lugares especializados, porque ahí es un poco la ciega. Yo de repente, yo tengo un reloj que, que perdí hace mucho tiempo y que tengo interés en recuperar ese modelo específico. Uh -huh. Y lo he buscado, digo, OK, he encontrado uno o dos ejemplares ahí en línea que digo, pues sí, está, al parecer están todas las facilidades para que llegue, pero siento que la experiencia de OK, le voy a entrar aquí. Voy a pagar por él. Voy a esperar a que me lo manden. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si es de fiar a este vendedor, porque es un vendedor privado. Es una, no es una corporación, ¿no? Eh, ¿Qué tal sí, no que lo Amazon. que me enseñaron en foto no es lo que me está llegando al final? ¿Qué tal que es, es una imitación? <risa> Hay tanto riesgo por ese lado que prefiero decir, ¿sabes qué? Prefiero irlo yo a buscar y a ver si un día me lo encuentro. A ver si aparece algún día, ¿no? Sí, sí <risa> y esa es una parte bien interesante. O sea, esa
1: búsqueda de encontrar cosas raras, ¿no? Pero bueno. Eso es parte
3: de lo que dices del rincón de la ocasión de perdón, Exactamente Que de repente ahí hay cosas
1: Que no te esperas porque es aleatorio Se puede llegar aleatorio cualquier cosa, ¿no? Y luego hay, hay, hay la posibilidad de encontrar algún reloj, ya sea que o te gustaba, o te sigue gustando y nunca lo conseguiste, o querías un, una versión específica que ya no se
2: produce. Entonces, esa parte es muy padre. ¿no? Ahora, hay otro detalle. No me gusta contradecir al señor Carlos Matamoros en su podcast, okay. pero hay un tema que dijiste, no es tan complicado, y de repente sí es complicado. A ver, creo que la, la, el coleccionista, cuando llega al punto serio, ya se empieza a complicar por una serie de cuestiones, que es decir, ok, esto que tengo, lo quiero guardar, lo quiero usar Lo quiero mostrar uh -huh. Cómo lo conservo, cuánto le invierto a la conservación De lo que tengo O sea, esto implica una, una serie de, de cuestiones que dices, no es nada más eh, Juntar por juntar no, La no, gente no. lo empieza a hacer de una manera Coleccionar no
1: es acumular, como dijo mi buen amigo eso, Fernando eso eso. González
2: Ándale Coleccionar no es acumular Y en tu caso es particular, disfrutar. imagino que tú también le inviertes a tu hobby En la materia de eso, ¿no? Es decir, tanto en la búsqueda como en la conservación de lo que tienes ¿no?
3: Sí, claro yo siento que para ser un coleccionista tienes que tener dos cosas de lo mismo. De, aquí hablando relojes, por decir, dos Speedmasters o dos Submariners.
2: Ok, ¿no? a partir de dos ya tengo una colección. En mi
3: opinión, sí. Sí, sí, sí. No, de hecho, este, porque hay gente que dice más de 10, ¿no? No, 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 Se o sea, no hay un, un, es un número yo, muy como... arbitrario.
2: Tengo dos, porque necesitas uno, realmente. Y el segundo sí. ya puede ser por claro. carácter suntuario y por, por el gusto personal de tenerlo y ya hacer una colección. Exactamente. Exacto.
1: O sea, una colección puede ser de dos, de tres, de cinco, de diez mil.
2: Y otro tema también que has mencionado tú también, la colección no, de, no va en función del precio. No, no,
1: no, no. no. no, no, no. Va, en, va en base a lo que te gusta. Además, si, eh, si tu, tu plan de coleccionar es únicamente en base a precio... Uh -huh. Pues no estás coleccionando, estás este, guardando dinero, invirtiendo yo no quisiera decir invertir porque los relojes no son, no son no inversión, son, inversión. Oh, no deben bien. ser vistos como inversión okay, okay. No, no deben hay ser casos, casualidades.
2: pueden apreciarse, se ¿no? dan casos, Sí, ¿no? sí ¿no? se
1: pueden apreciar se dan casos, son casualidades, pero la verdad que compres un reloj para especular es lo que tiene el mercado de Rolex hecho un desmadre ah, ok,
2: ok, ok, okay. o
1: sea, eso es porque es no es coleccionar, es acumular para especular Sí, para porque ver, porque sabes uy, estos no hay, voy a tiene chance de conseguir un no sé, el, el primer Submariner de cerámica o el, uh -huh. el Pepsi GMT con brazalete Jubilee.
2: El Pepsi, no, no acabo de superar no, no, el no, Pepsi pero, y el Rugby. No, pero a, a Rolex no le gusta. Que <risa> no, yo sé sea, que no le gusta, así, pero. Te regañan. Pero así le dice la gente. Sí, a ver, se, Y ahora sí Rolex, que, Rolex.
1: como dijeron por ahí, perdón, Rolex, pero. pero ponle Box nombre luego. Vox <risa> Populi Box Day. ¿Sí? sí ah, sí. sí. O sea, sí, sí. si el pueblo le llama así al reloj, así se llama. Ahora, ¿Te guste o no? Pero bueno, el caso es que el asunto con, con el... O sea, hay gente que compra ese reloj y no lo usa. Uh -huh. Lo pone en una caja fuerte porque sabe que dentro de cinco años le van a dar el doble por él. O piensa. O piensa. Porque luego no es probado, no es No es, no seguro es una ley, que suceda. ¿no? No, es una sí. ley. no, pero yo siento que ahí te pierdes una muy buena parte de, de la, lo que es coleccionar, que es disfrutar tu
2: juguete, ¿no? Es como los que coleccionan vinos y ahí los dejan que hasta que... Hasta que ya no sirva Ya no sirven la mayoría de los vinos sí. que subastan ¿no? Sí, o sea, y... ya
1: no sirven O sea, es porque tengo la botella de 1800 no claro. sé.
2: Y ya lo que decía un, un coleccionista Serio de vinos Y un, un enólogo decía, a ver, el vino es para, es para tomarse Todos tienen una, una Vida, época óptima así, así para, Pero si te pasas o, o lo haces Antes, no estás aprovechando este vino Como debe apreciarse me imagino que en materia de relojería, quiero creer. Ustedes también dicen: A ver, tengo el reloj, pero lo quiero sacar. Quiero que alguien me vea. Ve, o y
1: quiero verlo, no, quiero yo, verlo la yo, muñeca. O sea, es quiero sí, verlo claro. yo, ¿no? O uh -huh. sea, es para ti. Yo, yo siento, o sea, por lo menos es, esa es mi opinión personal.
2: Es para ti la relojería. Es
1: para ti. O sea, Y es para disfrutarla. Claro. Y en ese sentido es muy chistoso porque en, en varios grupos de, de Facebook y todo eso he tenido discusiones así, este, uh -huh. pues curiosas, porque. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho el, el mainstream relojero. Ajá. Yo generalmente voy en sentido contrario. Okay. Y en sentido contrario también tienes oportunidad de encontrar cosas que nadie más quiere porque no está de moda. Sí. ¿No? O sea, hay trancazos por un Rolex Submariner, hay trancazos cuando venden un Daytona. Uh -huh. A mí no me llama la atención. A mí me gustan cosas diferentes, me gustan cosas extrañas, porque es para mí. Claro. No es para que vean, ay, ese ya trae el nuevo, sí. no sé cuál, ¿no?
3: No es por show off o por quedar Exacto. bien o por dar cierta apariencia, ¿no? Y si
1: lo haces así, está bien. Respetable también, es respetable para allá. Yo lo que digo es, es mi opinión en personal. Caso. En mi caso, a mí esa parte no me emociona. A mí, por ejemplo, un reloj que me, que me gusta mucho, que es muy raro, es el Gerald Yenta. Ajá, sí. Es un reloj raro que para el que no sabe, se ve así como que, pues eso qué, ¿no? Y está bien porque es para mí, no es para los demás. Yo creo que primero sí, no es
3: para tener un reconocimiento social, no, ¿no? No,
1: exactamente. Y hay relojes que sirven esa función, que claro. está bien, porque igual no ne necesitas tener ese reco reconocimiento social por la razón que sea, eh, y tampoco te quieres complicar, porque hay cosas que son fácilmente identificables, ¿no?
3: Sí, como un offshore, ¿no? Por ejemplo. Como un
1: offshore. Sí, que no que no mí... quiere ser discreto. No, no es discreto, al contrario, está Exacto. hecho para ser gritón. Está hecho para eso. Para Exacto. gritar. A mí no me gusta, por ejemplo, el offshore. Me gusta el Royal Oak planito clásico. Normal. Pero vaya, hay para todos los gustos. Y eso es lo bonito de la relojería. Claro. La puedes disfrutar a todos niveles, de precios, de escala, de lo que quieras. Porque una colección de Swatch sigue siendo una gran colección. Claro. Y, Se han subastado
3: y, incluso en Philips, claro, en Sotheby's. todos todo.
1: hemos pasado. Y no es que valgan mucho dinero, no. Sino simplemente es... Bueno, de hecho, lo hemos dicho varias veces aquí en Hora Local quien inventó el coleccionista. el coleccionista moderno de relojes fue el Swatch. Sí, Swatch. Fue, inventó al coleccionista.
3: Sí, en pocas palabras a Swatch le debemos, por ejemplo...
1: Estar aquí ahorita platicando de esto.
3: Estar aquí ahorita Exacto. platicando de esto porque antes los relojes se les regalaban a los... Bueno, jóvenes que cumplían 18 años. Uh
1: -huh. Sí, o heredabas del abuelo.
3: O lo heredabas del abuelo a cierta edad.
2: O al que lleva... Pero... Si una empresa, es tu reloj. ¿no? Exactamente. <risa> ah, pero tu
3: cuando estabas jugando en el patio, no traías reloj. Uh -huh. Sí, ¿no? Entonces a Swatch le debemos que todos... Yo crecí usando Swatch. Claro, y... A Swatch le debemos eso, que todos sí. tuvimos reloj, no importa el presupuesto.
1: Y no nada más uno, esa es no la cosa más con uno, Swatch, porque precisamente cambiaban los diseños y además una de las políticas de Swatch es que nunca repiten un diseño. Claro, Así sea el hitazo del año, no se vuelve a hacer un reloj igual. No encuentras
2: ¿sí? sutiles variaciones, pero no es el mismo. No es el mismo, exacto, no se vuelve a hacer un reloj exactamente igual.
1: Entonces, eh, de repente tenías tu Swatch que te encantaba y todo, pero era rojo. Uh -huh. Y decías, híjole, pero es que hoy me puse de azul, no se me ve bien. Ah, pero mira, hay un Swatch azul y solo uh -huh. cuesta 50 francos, ¿no?
2: 50 dólares. O Gustavo. la personalización a través de las correas, todas esas cosas que empezaron a hacer para darle un carácter personal. ¿no? Exactamente, todo eso. Y de hecho, ahora uno
1: de los grandes. Temas en la relojería es la personalización. Cada vez vemos más posibilidades de personalización dentro de las marcas, ya como eh, cuestión oficial, porque antes era te comprabas tu reloj y como el tema del Speedmaster, ¿no? Sí. Decías, ah, pues le voy a quitar el brazalete original, pero le voy a poner una correa como la que trae Horacio. Uh -huh. que es una correa este, estilo, vintage. estilo vintage, cosida a mano, con cuero envejecido, que se ve yes. muy bonito y, y ya es un reloj diferente. Es su Speedmaster. Claro. Si llega a ver algún otro Speedmaster en la calle, no va a ser igual al de él. Exactamente O sea, la probabilidad que traiga un brazalete distinto es muy grande Entonces, ya eso es una cuestión eh, propia, ¿no? Y vaya, ahora, ¿por qué empezaste a coleccionar tu reloj? O sea, ya, ya dijimos, no, sí, que empezaste con carritos y los swatches y demás ¿Por qué te seguiste?
3: Exactamente, ¿por qué seguí? Pues, no he ni siquiera volteado para atrás Porque, digo, le invierto mucho tiempo, dinero y esfuerzo Y a lo mejor hasta lágrimas en esto
1: Ah, sí, también, <ríe> esa es
3: parte del show Es parte de... Es pues, la parte no tan bonita Exactamente pero siempre desde chiquito tuve Swatches y Casios luego ah, sí, los, me movía G-Shocks y este y siempre tuve un reloj en la
1: muñeca hasta pues hasta ahorita sí y, y va cambiando es que justo esa, esa fue la parte interesante de Swatch porque eh, lo que decimos de que Swatch inventó al coleccionista es eso ya no era caro tener dos tres cinco seis relojes
3: o si lo perdías o lo rompías o si lo perdías, no pasa no nada, pasaba nada,
1: nada porque son sí. baratos entonces lo usabas eso era lo importante porque te daban el reloj del abuelo y nada más cuando sea cuando para o te salir. lo guardaba tu mamá Ajá, y para no salir lo asesorar, sí. para las hacer pues, casa la prima Gumarita y órale, ten tu reloj sí. lo usas y, y llegando regresas, presta sí. y lo guardan entonces nos quitó un poco ese, ese miedo a dañar el la herencia familiar. Exacto. Y traíamos un reloj siempre y se te hace costumbre traerlo. Entonces, es la costumbre. Claro, entonces cuando empiezas a, a, a... Pues, que te va mejor en la vida, tu primer trabajo y demás, Vas pues cambiar. ya te compras un relojito un poquito más caro, más acá, más acá, pero ya la costumbre de tener varios, de cambiarte seguido, pues ya quedó. Entonces, eso es inventar al coleccionista de relojes.
3: Sí, uh -huh. claro. Sobre todo, como dices, continuar un hábito. Yo, sin reloj... No, no, yo tampoco. Siento que algo me falta, no. ¿sí? Y o eso sea, es desde Es chiquito. más
1: fácil que se me olvide un pantalón que... Se me olvidó poner el reloj. Sí, a mí también. Como el Pato Donald, ¿Sí? Sí. pero con reloj. Pero con sí. reloj. ¿El Pato Donald? <risa> ¿no? buen ejemplo. A él no le importaba.
2: No, hay un Gerald Jente <risa> de Pato Donald muy bonito. Sí, pues. Sí, son y son bien caros, eh. Carísimos. Son cotizadísimos. Yo de creo hecho... que dijiste que era de tus marcas así, este... Me puse un día así a revisarlo y dije, ay, tiene un reloj del Pato Donald que divertido. 200 mil pesos, pero ¿cómo es posible? No, no, de hecho, los más caros son los de Mickey. Ah, sí, de ¿Hay, Hay uno de Mickey Racing. Golf, una locura, y un sí, Mickey Racing es una El Mickey Racing
1: es bien raro. Uh -huh. Porque además, este cuenta la leyenda, uh -huh. son Están de esas historias Están causando
3: notoriedad hasta ahorita Porque no, hace unos nah, 8 no, años. Nadie los quería. Nadie nadie los quería. quería. No Nada
1: más, de hecho, tiene como 15 años. Que ya los empezaron a pelar. Ah. Lo que pasa es que fue a petición uh -huh. de un Big Shot árabe okay. que dijo: Quiero un reloj de Mickey Mouse. Se lo pidió a Gerald Genta. Y dijo, va. Y, pues, al principio se hizo sin licencias y nada. ¿Por qué? Porque no era un reloj de Walt Disney, era un reloj de Mickey Mouse. ¿De Mickey Mouse? Entonces hizo el reloj de Mickey Mouse y ya después llegaron ahí un arreglo, porque también la producción es muy pequeña, ¿no? Ok. Pero fue un capricho de, de millonario, ¿no? Sí, Que sí, quería sí. un reloj Gerald Genta, pero con Mickey Mouse. Que tuviera así la manita, más donde da. Entonces ya Mickey le inventaron el golf y luego ya sacaron el del Pato Donald. También hay uno de Minnie Mouse, Ajá. muy bonito. Pero la verdad es que esos relojes son bien interesantes y ahorita valen una lana, ya son raros porque ya no se producen hace mucho. Bueno, Gerald Genta desapareció hace sí, sí, sí. poco más de, hace 10 años, más o menos, cuando fue absorbida por Bulgari. Bulgari. Uh -huh. fue, fue absorbida por Bulgari. y Son verdad, realmente raros esos relojes. Son bien raros. Incluso
3: en Chrono 24, que es, digamos, uh -huh. uno de los mercados más grandes del mundo, uh -huh. este... Sí, no hay Tú muchos. buscas Gerald Jenta, Mickey o Disney para generalizarlo uh -huh. de alguna forma y encuentras muy, muy pocos.
1: Hay muy pocos a la venta porque sí fueron relojes raros y muy apreciados ahora precisamente por su rareza, ¿no? Pero igual, hace 15 años nadie los quería, ¿no? O no los hacían caso, realmente.
2: Ahora, pero bueno, ah, perdón. No, en el caso de esta, de esta cuestión de, de que hablamos de la inversión, eh, ustedes consideran entonces que lo tienes que ver no como, no como una inversión, tus no. relojes, siempre de un gusto, pero... ¿Hasta qué punto de ese gusto tú dices, ya, o sea, no puedo? ¿Te pones un tope realmente a, pues hasta dónde? O sea, ¿puedes decir, no voy a pasar de tantos relojes una cuestión así? O? Yo creo que ahí sí, según el sapo, ¿no? Sí. O sea, según cada quien, según Okay. En Ok, en caso particular de ustedes.
3: Hay gente que dice, bueno, si compro uno, tiene que salir uno. Y así le van haciendo. Ok. ¿no? Es el que eso es un, un balance es sano, bastante sano. Sí, la bueno. verdad
1: es que es bastante sano. Sobre todo, precisamente para no quebrar el banco. ¿no? Sí, no, no, también. Bueno, tu banco, porque el banco, sí, va no, estar no, el muy banco está muy feliz pasando tarjetazos. ¿no? Pero, claro. pero la cosa es que. Eh, pero tú no eres que... de esos, ¿verdad? ¿Sí? No, no, no. no, no, para nada. no mira, <risa> un poco más cuidado. ¿no? <risa> no, yo creo que depende mucho de, de qué tanto te qué, qué te guste, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener. Y tu gusto lo vas forjando poco Exacto. a poco. A mí me gusta mucho, Equivocándote porque, por ejemplo, uno de mis primeros sí, relojes ajá, buenos que tuve fue un Seiko. Ok. El cual todavía tengo. Me lo regalaron en 1980. Sí, qué barbara. Estamos hablando que me lo regalaron hace 40 años. Ajá. O sea, tiene 40 años conmigo qué ese barbara. reloj. Y fue producido en 1970. O sea, cuando me lo regalaron, era el de mi tío. Mi sí. tío lo usaba. No era precisamente Tenía 10 años de sí. uso. Me lo regaló. Me tocó toda la época de la secundaria. Pues yo tenía 15 Toda la época de la secundaria, los catorras en bicicleta, salía volando el reloj, salían volando mis lentes por otro lado. Eso era recoger mis reloj, recoger mis lentes y aguantó Ahora
2: bien digo. todo ese reloj. ¿De todavía o lo tengo.
1: No, automático. Ah, un 7005. De hecho, todavía lo tengo, funciona a la perfección. Solamente ha sido llevado a servicio dos veces en 40 años. Wow. La primera fue porque se le desprendió en un fregadazo uh -huh. la, la ventanita del calendario, bah. el marquito se desprendió lo que va, se lo dale. pusieran y ya lo arreglaron afortunadamente no rayó nada de la carátula le dieron su servicio y quedó perfecto y luego como 10 años después pues, fue otro servicio que eso tiene como 20 okay. entonces es un reloj confiable hasta la muerte como decía enzo ferrari de sus motores de fórmula 1 <risa> este en los 70 sí, claro. este vaya eh, eh, le agarré mucho cariño a esta marca y tú ves lo que, eh, innovación y lo que obtienes por el precio, pues es una gran marca. Entonces, sí, te puedes comprar acuerdo. varios Seiko a un precio súper accesible y tienes relojes bien interesantes con historia y que son más manufactura claro. que muchas empresas suizas.
2: Es
3: Yo eso le digo, digo a todo mundo. Claro. Porque mucha gente por snob.
1: Por snob, exacto. Critica ese, ese, mucho
3: a Seiko por la, digamos, no la imagen que tienen porque globalmente no porque no conocen
1: porque además justo es más por eso precisamente quería que vinieras a platicar porque en, en hora local de hecho el postulado que, que queremos eh, la palabra que queremos difundir en hora local es eso no que es la de es para todos sí. no es de presupuesto y no es para snobs no no o sea no, está, no, está de flojera no. tratar con un snobs. ay oh, eso es en un Rolex sí exacto o sea no me gusta güey o sea yo no, no sí. o sea, yo no, he conocido
3: no gente snobs. que trae un Richard Mil puesto y que no lo trae a la hora
2: Claro.
4: Oh. Sí. Pero Así, también.
3: Y que dice, ay, es que no sabía que era manual. Me lo entregaron el jueves. Oh, Dios. Bueno, y lo traen puesto un Richard Mill que cuesta...
1: 100 mil dólares.
3: y costaba 300. Ah. Y no lo traía a la hora porque no sabía que era manual,
2: ¿no? Ajá. Sí. Exacto. O sea, no importaba. Como Hinton en, este, en un Godzilla, ¿no? Así de los de... de, de, de... ¿Qué haces con ese coche? ¿no? O, sea, ¿tú, sí. tú, o sea, Lo quieres para payasear por Rodeo Drive, a dos, sí, pero ¿No? no sabes lo que puede hacer ni ese no sabe, coche. Ni, ni lo vas, nunca a, hacer lo vas nunca. a saber. No, o sea, pero, o sea, es un desperdicio. Sin sí, un GTR, ¿no? Sí, ok. O sea, pero bueno. No, sí,
1: hay de todo, es hay lo lo de que todo. Tiene esa marca. Todo se vale, pero realmente bueno, lo que pasa con Richard Mill es que, eh, por cierto, en una revista que trabajaba yo antes, uh -huh. este, uno de los editores internacionales hizo un artículo muy bueno. Que se llamaba el saludo secreto de los millonarios Ok Y el saludo secreto de los millonarios es el Richard Mille mm. Porque con un Rolex tú no sabes Si la persona, o sea, sabes que Ok, le va bien, pero ¿Sí? no sabes Si ese reloj es uno De una colección de 40 Rolex o 50 Rolex Ok O ahorró durante tres años para comprárselo va, va, va. O se lo heredó el abuelo ¿No? O sea, no sabes nunca Sí, no, 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 tienes un, una referencia No hay una referencia Tú ves a alguien que trae un Richard Mille, ese compa es millonario Okay. No hay duda. Y digo, no es por otra cosa, sino porque realmente eh, no hay manera de conseguir un, un Richard Mill barato. No, no hay de menos de 100 mil dólares. <ríe> okay, okay. Entonces, si traes un Richard Mill, ok. O sea, Puede que le gusten los relojes, sí. pero es de ese club, ¿no? Ok. Entonces, eh, pero vaya, o sea, puedes disfrutar un Seiko, puedes disfrutar un Casio, puedes disfrutar un G-Shock. Sí, claro. Todos son... Todo es coleccionable a fin de cuentas en este mundo de donde hay expertos de todo, ¿no? Sí, Luego te pones a, a conoces gente que se sabe las diferencias entre todos los G-Shocks. Este fue el primero que salió en 1980. Y este es
3: mercado malayo y este Exacto. es mercado japonés. ¿no? Sí, sí.
1: En todo hay expertos y todo se presta para eso. Y eso es lo muy bonito de la relojería. Y justo lo que queremos hacer en hora local es eso Es abrir, que, que de verdad la relojería es para todos Tanto puedes tener una colección de turbillones uh -huh. Y ser un gran conocedor y disfrutarla mucho O Seikos O tener de Seiko
3: Sí, yo parezco casi casi un embajador secreto de la marca porque... Me pasa igual, ¿eh? Uh -huh. Platico, no nada más con gente de relojes, con gente de claro. todos los azares del destino sobre Seiko, porque mucha gente lo tiene mal clasificado. Es una marca
1: incomprendida, ¿eh?
3: Exactamente, y yo les digo a la mayoría, tiene más historia, más valor técnico y más valor manufactura que, que el 99% de las marcas. Así es. Y te puedes comprar un Seiko, te puedes equivocar, no te gusta y lo vendes. Y te compras
1: otra cosa ¿y te Otro Seiko
3: Otro Seiko De otro tipo de claro. colección Por ejemplo Los Presage Los Prospects Los...
1: No, y de ahí Luego ya están este, Desde los muy económicos comparar, De Cuarzo Luego exacto. están los Solares Luego están los Prospects, Prospects. Luego viene Presage, Presage Arribita está Gran Seiko allí hasta arriba de todo Está Credor Cr Está Credor y hay unas cosas de creador, pero eso tiene mucho que ver con la industria japonesa, ¿no? Sí, que la industria japonesa es cultura
3: japonesa es cultura y japonesa. es artesanías japonesas. No, y
1: que una sola marca está bien visto que haga cualquier cosa. Sí. Porque tienes Mitsubishi que hace coches, Just lápices y elevadores,
4: sí.
1: ¿no? Y en Seiko pues tiene relojes para todos los niveles y es de prestigio que siga siendo Seiko en todos los niveles. Pero en el occidente, o sea, para acá, todo lo que no es Japón... Exacto. Nissan se tuvo que inventar Infinity para vender los Nissanes caros. Es
3: igual que Lexus, ¿no? Igual que y, Lexus, y, que, y, es, que son los
1: mismos Toyotas en Japón. Lo son los Toyotas caros, pero lo sacan a mercado de fuera como eh, Lexus, como otra marca, porque el consumidor occidental no puede comprender que un coche. Eh, vaya, pasó con el Phaeton en Volkswagen, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, no puedes comprender que el coche del pueblo, que el Volkswagen, cueste 80 mil dólares. Y el Phaeton era un coche tan bueno como el, el Clase S o como el Serie 7 BMW o como el Audi A8 pero simplemente es Volkswagen. Y así, ay, oh. Sí,
3: como Acura y Honda, que como de Acura repente y Honda, es lo mismo. el mismo modelo le ponen a Acura en Estados Unidos sí. y en Japón es, en Honda. Japón es un Honda. Exactamente.
1: Entonces con Seiko pasa eso. Ya están cambiando un poquito eso para mejorar su marketing, ya gran sí. Seiko
3: la separaron. Están estructurando un poco sus marcas internas, por así ¿Qué decirlo. ¿Qué eso le faltaba
1: a Seiko? Tienen gran producto, pero de repente su, su marketing y su, su línea de productos era un relajo sobre sí, todo En los 70s podías encontrar cantidad de variedades y era difícil. Es un poco también como lo que pasa con las motos japonesas, ¿no? Las motos japonesas sí. de 70s, 80s salía un modelo y al otro año salía otro y luego diferente. Totalmente
3: diferente de sí. un año a otro. Y ¿no?
1: no había mucha continuidad en eso. Entonces, eso es algo que está haciendo muy bien Seiko. Es una gran marca. Esperemos pronto también ya tenerles noticias de hacer algo importante con estos amigos de Seiko. Y bueno... ¿Qué, pasa? ¿Qué más pasa, no? O sea, tu primer, tu primer reloj así bueno, el que dijiste, y aquí soy. ¿Cuál fue?
3: Como te digo, empecé desde chiquito con Swatches, uh -huh. este G-Shocks ya un poco más grande, y mi primer reloj bueno, 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 fue un Rolex GMT Master 16700.
1: Ok, Pepsi. que es como de los 70s, ¿no? Este 80's. es del 90. Ah, de los 90s, sí, sí. claro, 1700. No, 1.67. 16700. 16, Exactamente. 1670, sí, es sí, pues es del
3: finales 80 ¿no? Principios de los 90. Se descontinuó ese en 92, creo.
1: Ah, no, entonces sí es 80. s sí. sí, fue desde los 80. Sí, es este. No, es un súper clásico, ahora muy buscado, que es un reloj muy padre, icónico totalmente. Y, y de los pues de los más este perseguidos, ¿no? Y perseguidos. más esas
3: versiones. Exactamente. Y después, bueno, ese no lo usé mucho tiempo, lo tuve guardado muchos, muchos años. Y el que sí usé muchísimos años, hasta que me harté, fue un Omega Seamaster 300, el reloj de Bond. Ah, claro. Que lo estrenaron en la película de GoldenEye. Exactamente. Que 96. primero salió. 6 95, 6, ajá. Uh -huh. Que primero salió de cuarzo. Sí. Y dos años después ya fue automático. En 98. El exacto. mío era de cuarzo, lo usé como. Era el
1: cadete, no el tamaño chico.
3: No, el mío ya era el grande. Ah, ya era el Jumbo, ok. Sí. Y este lo usé como seis o siete años. Es un no reloj me lo padrísimo. quitaba ni para dormir.
1: No, es un reloj padrísimo. Y este me encantó. Es un reloj bien padre. Yo tuve el, el Jumbo, pero el automático, el de 98. Es un reloj padrísimo y padrísimo, también, sí. o sea, la asociación con James Bond. Eso a mí claro. me atrajo muchísimo. Claro, porque además este, también por ahí tenemos eh, un pendiente, un especial que estoy preparando de los relojes de
2: James Bond. Ah, ok. Que,
1: Curiosamente lo vamos a hacer coincidir con el estreno de la película.
2: Mejor, imposible. ¿Quién sabe? por ¿Qué, qué casualidad? Claro.
1: Pero la verdad es que sí es todo un tema, porque incluso James Bond llevó Seiko mucho tiempo.
3: Sí, sí, con ah, Roger Moore,
1: ¿no? Con Roger Moore. Que también ese era el futuro de la relojería, ¿no? Porque es no que... ha faltado quien me diga, ay, cómo Seiko, ay, guácala, ¿no? Pues no, ese era el futuro de es ese entonces. Sí,
3: si lo ves en el contexto histórico, claro. James Bond se trata de siempre traer los mejores gadgets, la tecnología claro. más avanzada. Lo y último. Todo, lo último. Uh -huh. Y en ese entonces, con Roger Moore, era así. lo último. El reloj de televisión de Seiko lo sacó Roger Moore. ¿Te acuerdas del reloj televisivo? Sí, ¿Cómo televisión?
1: no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Donde le estaba viendo ahí. El escote de una Exacto. Dices, bueno. Sí,
3: sobre todo a mí me gustaba mucho del Seamaster que en un juego de Nintendo 64, digo, ah. fuera el tema, sí, sí, no, cuando también, ponías no. pausa, salía el gómez. Este, eh. James Bond hacía como si mirara Estuviera la hora. esperando. Exacto. Y ahí dentro del reloj, y incluso decía Omega y todo, estaba licenciado. Y wow. este y ahí venían los men los menús. Eso no sabía tú. Y entonces, este eso me atrajo más, más, más hasta que un día me lo compré. Mira. El Master.
1: No, es que ese es un, es un reloj, un clásico, la verdad. Yo vendí el mío hace mucho tiempo y yo la también. verdad me arrepiento porque sí me gustaría tenerlo todavía, pero bueno, pues ni hablar.
3: Yo no me arrepiento, pero ya me gustó mucho el último que sacaron.
1: El último está muy
3: padre. Me gustó mucho, entonces podría ser un spot ahí que... Algún día podrías mío. abrirle un espacio sí. a uno de
1: esos. Oye, y, y de verdad, eh, ahora, ¿cuál es tu marca favorita? Marca favorita como tal, yo creo que... Un poco
3: controversial, pero Rolex...
1: Uh -huh. No, es, es completamente ¿Sí? válido, porque hay razones.
3: Hay razones, exactamente. Sí, o
1: sea, eh, lo, lo platicamos. Hay, hay gente verdaderamente conocedora de relojes que le encanta Rolex y tiene toda la razón. Hay muchas razones por las cuales admirar a Rolex. Sí, claro. Pero si nada más lo tienes. Porque y muchas que por pelea. las que no. Y muchas por las que, exactamente. Sí, sí
3: yo lo dije ahorita un poco como
1: titubeando. No, fíjate, que me pasa un poco con el, como con el fútbol, soccer, ¿no? A mí el soccer no me gusta. Pero.
3: Pero, pues, no, pues, no, a
1: mí como deporte no me interesa, pues. Ajá. Pero el yo no tengo ningún problema con el deporte en sí. Sus fans son los ah, que me chocan. Ya, ya. Que quieren imponer. O sea, sí, los claro. que no aguanto son a los fans. Sí, sí, sí. Entonces, con Rolex yo no tengo ninguna bronca. O sea, los Rolex... Ay, no, ya iba a dar una primicia que va a tener un amigo más adelante. Pero los Rolex Livers, les digo, este, que no te hablan de otra cosa que Rolex y no existe nada de Rolex y todo es una mierda menos Rolex. Tampoco, ¿no? O sea, sí, no, hay que abrir un poco la Por eso lo mente. dije un poco titubeando, no, no, pero porque está bien, o sea, es un
3: tema muy controversial. Pero también es válido, es completamente una marca válido. que, digo, nosotros los junkies sí le sabemos bien, pero hay gente que no sabe nada. Y no le interesa y no le interesa ver y trae un Rolex puesto. Sí. Y también están los Rolex Livers que lo defienden sin entender ninguna razón, ¿no? Exacto. Yo les conozco la historia, los sí. errores también que han tenido, que... Que no son pocos. Que no son pocos, exactamente. Y de todas maneras, si no, puedo escoger una... una admirable. Es una, marca admirable, una... Es una sí. marca admirable. Como marca, escoges esa. Exactamente. Sí, eso está
1: bueno. Y, y... ahora, ¿por qué el Speedmaster? Uh -huh.
3: ¿Por qué el Speedmaster? Me gusta mucho desde hace... Pues yo creo que tiempos del Omega Seamaster de James Bond que platicamos, uh -huh. de GoldenEye, siempre este lo vi como un escalón arriba de, okay. del Seamaster. Y sí, pues. además
1: eh, dentro de la historia de Omega es bien chistoso. El Speedmaster es una sublínea de Seamaster.
3: Sí, 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 claro.
1: Entonces esa parte es interesante porque incluso eh, atrás trae el emblema de Seamaster. Sí. Todos los Speedmasters traen el, el emblema hipocampo. de Seamaster, el hipocampo. Ok el monstruo marino, uh -huh. pero por ejemplo, a mí me pasó con el Speedmaster que ese fue mi sueño dorado cañón, digo, yo soy bastante más, este... Veterano de ¿no? edad se dice. Eh, sí,
2: somos eh, de edad, mano, somos ya de edad. Personas de edad, mano. Eh, ya me siento como los de los muppets, ¿no? <risa> Los, de los muppets, ¿sí? Uno es Waldorf y el otro ¿cómo, cómo se llama. Son este, tienen nombres de hoteles. Son. Sí, Waldorf y, y el otro no acuerdo. Alto, sí, me acuerdo. El alto, el alto es Waldorf. Sí. Eso lo aprendí hace poquito. Pero sí. bueno. Okay.
1: El caso es que eh, a mí me tocó la época como te la retratan en, en Toy Story. Donde ya los héroes no eran los vaqueros, sino los astronautas, ¿no? O sea, a mí me tocó la época de la conquista del espacio. Estaba yo muy chiquito, pero todo el furor al inicio de los años 70, pues era el espacio, ¿no? La carrera por el la espacio. La carrera por el espacio, el Apolo 11, el Apolo 2, el 13, del que no llegaron, que la fregada. Entonces, mis héroes eran los astronautas y ya para entonces ya me gustaban los relojes. Entonces, cuando supe que los astronautas usaban un reloj, yo dije, ay, yo quiero el reloj de los astronautas. Entonces el Speedmaster siempre fue así como mi santo grial, ¿no? Sí, claro. Entonces es un reloj que me encanta que, que vaya, este, siempre fue un sueño para mí un Speedmaster.
3: Sí, yo pasé como de James Bond luego, luego uh -huh. metiéndome más, me di cuenta de la de la conexión que tenía con el espacio, la investigación. Claro. L, como dijimos, la carrera por el espacio en los 60, todo lo eso. Lo que aguantó el Speedmaster, que aguantó y, y a, a los que y venció. A quienes venció, exactamente.
1: Exactamente.
3: Rolex incluidos.
1: Sí, sí, el famosísimo Daytona no llegó
3: al espacio. Fue el 6238.
1: Bueno, pero el, el Pre-Daytona, pre, pre. Era el Pre-Daytona, pero finalmente pues es el que se convirtió en el Daytona. O sea, exactamente el, básicamente el mismo mecanismo valju 72. 72. Pero la cosa es que lo interesante es ¿Cómo llegaron a eso? Y, por ejemplo, Omega es una marca que, que es de mis favoritas. De hecho, yo sí prefiero Omega, aunque no estoy casado tan siempre. casado. Pero me gusta más Omega. Que, por ejemplo, como marca me gusta más Omega que Rolex. Okay. Porque hicieron mucha investigación. Vale. y Sobre todo, cometieron... Ni siquiera puedes decir que ha sido un error. Omega se tiró. Se adaptaron tiró, al
3: tiempo. Exacto. Se
1: tiró uh -huh. e investigó y le invirtió a toda la tecnología de cuarzo. Rolex no lo hizo. Este, solamente tuvieron muy por un calibre ahí muy por encimita, como metiendo sí. la patita así en el agua para ver cómo estaba. Y ya, y ya son legendarios, es porque se hicieron relativamente pocos Oyster Quartz. Ilustre, pues. Pero Omega sí le metió mucha investigación y, pues también por eso les pegó más fuerte la crisis del cuarzo cuando los orientales. Sí, porque
3: se fueron de lleno ellos. Se fueron
1: de lleno y lograron desarrollos increíbles. Tienen cosas muy padres. Sí, hay incluso un el cronómetro, cronómetro de, marino. Es semero, el cronómetro marino de, de Omega, un, un cuarzo de 72 kilohertz. Que es el doble de la frecuencia de un cuarzo normal. Así es. Y es súper preciso. Y es, de hecho, es uno, el reloj de pulso más preciso que se ha hecho, sí, independientemente. Es termocompensado también. ¿no? Es termocompensado. Es una cosa verdaderamente interesante desde el mundo. Y era de los 70.
3: Sí.
1: Y dentro del mundo del cuarzo, ¿no? Un, un calibre muy especial. Entonces, a mí me gusta eso, me gusta que se tiraron a, a investigarle y a hacer cosas. Sí, se
3: adaptaron a su tiempo. Se adaptaron a su y, tiempo. Y Rolex es algo que no hizo.
1: Ah, y ¿no? por eso sobrevivió y por eso salió muy fuerte de eso, pero también fue casualidad. Y también por eso... Pudo no haber salido, ¿eh?
3: Pudo no haber salido, incluso, por ejemplo, el Daytona en los ochentas no se vendía nada.
1: Nada. Duraban
3: tres o cuatro años en aparadores. Sí, ¿no? Incluso sí. cambiaban, de, en vez de joyeros, ya los vendían tiendas como hoy en día Sanborns Sears.
1: Sí, ¿no? sí, sí, no, no, no los querían los Daytonas.
3: Tiendas de descuento, ¿no? Sí, sí. Y ahí y encontrabas por eso... Daytonas porque la gente en los ochentas, que era como la modernidad, entre comillas,
1: uh -huh claro que oye, es un reloj de cuerda porque es todo de, de cuerda y
3: desatornillada la corona y los pulsadores. Sí. Entonces, oye, ¿qué es eso, no? Sí.
1: Realmente Entonces, esa parte nunca la nunca lo entendí y precisamente como se vendieron muy poquitos esos Daytona viejos de cuerda, pues valen una fortuna Valen ahorita.
3: una fortuna, sí. Que son el 6263 y el 6265, ¿no? Sí, los de Valju
1: 72, exactamente. Ajá. Ya después le metieron un calibre Zenit modificado para... Le bajaron la velocidad para que aguantara más. cuatro Este... Y ya en cuando empezó el Daytona automático, pues ahí empezó a jalar un poco más.
3: Empezó a levantar, se tardó también. Pero se
1: tardó mucho y de hecho se los medio condicionaban. O sea, así como condicionan ahora... Que te venden un reloj, un Daytona de acero si te compras el de oro.
3: Si le compras el de oro o si te quedas... Igual
1: chance uh -huh. te consigo uno, pero tienes que comprarme este primero. Sí, claro. Así era si querías cualquier otra cosa, si querías un... Este, llévate el Daytona para... Llévate el Daytona y te sí, vendo un, este, un Day-Date o un submarino un Day-Date, no, Day sí. Day Entonces, es otra historia y precisamente por eso los Daytonas son tan apreciados ahora, porque de esa época... O sea, eran muy escasos porque les costaba vender esas cosas. Y ahorita hay trancazos por un Daytona, ¿no?
3: Sí, y también en los 60s, el Daytona no empezó con este no, no fue bombos bien. y platillos al no, principio. No, no fue bien. En el 63 que salió, tuvo primero un nombre que se llamaba Lemo. Uh -huh. Le cambiaron a Daytona en 64 y hasta 65 empezaba a salir en la carátula uh -huh, Daytona. Uh -huh. Bueno, impreso en la carátula. Pero era un reloj que ya tenía tres intentos. Sí, no se no no. vendía bien y no. Sabían en dónde sí De hecho
1: salieron más o menos, la primera versión salió cerca del Speedmaster
3: Salió en 63 la primera
1: Por eso, salió despuesito sí. del Speedmaster, el Speedmaster fue en 57. 57 Salió poquito después, o sea fue como respuesta al Speedmaster y luego salió también el Carrera El Hoyer Carrera Sí, son contemporáneos Pero, pero al Hoyer Carrera le fue muy bien
3: Le fue muy bien al principio
1: eh, pues, en sigue, lo, sigue no ha perdido, no ha no, perdido, no ha perdido Y pues sí, la verdad sí. es que la historia del Carrera es padrísima Porque ya ves, ya la platicó sí, aquí también Karim Santiago genial. Tiene que ver con la Carrera Panamericana Al igual que el Carrera en Porsche Es la misma, por las mismas razones Y tiene que ver con los hermanos Rodríguez Es, es muy buena esa historia Y bueno, pues ahora sí que este Justo de lo que estábamos hablando no De, de coleccionismo y demás Este... Les, lo que platicaba hace rato también Horacio que lo comentamos del rincón de ocasión de Perlong, que vale mucho la pena porque te encuentras cada cosa te encuentras eh, relojes que ya no están en producción o que son versiones anteriores, porque son relojes que entran a cambio cuando alguien ya quiere algo diferente a su reloj de siempre uh -huh. y te encuentras unas cosas buenísimas todos ellos serviciados garantizados por un año por los relojeros de Perlong entonces vas a la segura con esos relojes eh, y, y la verdad es que es tan divertido esa vitrina que yo me, siempre que voy a grabar allá videos o estamos ahí eh, de visita, te, yo sí me quedo tienes, un buen ¿no? rato viendo a ver sí. qué, sí, qué sobre llevo de todo nuevo. ¿no? La
3: diferencia de eras que ves entre un reloj al lado del otro. ¿no? Claro. Puedes ver un reloj de hace dos años que se sigue viendo actual. Uno de 15 y uno de hace 15 años, y hay unos que se les nota lo ochentero, o se les nota lo setentero, o lo noventero, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Es muy interesante, que y que hay sea.
1: una gran variedad de cosas ahí, ¿eh? la verdad. Porque incluso, pues, he visto desde... Hay Richard Mill, de repente encuentras algún Lange, eh, te encuentras, claro. este... Le eh, Lecoultre. Uh
4: -huh. Frank eh, Müller,
1: de los Müller's, primeritos. De los uh -huh. primeros Frank Müller. Vi un Audemars Piguet rarísimo, como de los noventa, eh, que cuadrado. No, ¿no? Ajá, pero crono, eh, no, no, pero eso es un repetidor a minutos. Sí. Ese está, ese está increíble, ese repetidor. Sí, y la verdad, para un repetidor hasta no se me hace mal de precio. Eh.
3: Está bastante bien de precio, ya sé que reloj dices es cuadrado, sí. es la caja Edward Piguet. Ajá, Edward Piguet. Y este es un movimiento antiguo. Sí. Que es repetidor de minutos y calendario perpetuo.
1: Exactamente. No, es un reloj asesazo. 47
3: asasazo. milímetros, porque tomando en cuenta que es una caja de reloj de bolsillo, uh -huh. un movimiento un reloj de bolsillo, de bolsillo ¿sí? entonces pues no es tan es un... fácil meterlo en una.
1: Pero la verdad es que les quedó muy bonito. ¿eh? Está les increíble. Les padrísimo. Y eh, bueno, pues está esa pieza rarísima ahí. Esa está impresionante. Que la probabilidad de ver uno de esos es... Casi de cero, porque se hicieron muy poquitos. Sí, hay Porque eran calibres antiguos que encontraron por ahí en la manufactura y hicieron un reloj de pulso. Ese o me parece que es de los 90 o de los 2000, ¿no? Por ahí. Creo que principios de los 2000. Sí, es principios de los 2000. Sí, yo me acuerdo. Pero bueno, de ves, de... también, los, como decías, los primeros. pero te... No, vi de más Piguet cronógrafo, como acabado... Creo que era de Tántalo, pero no era Royal Oak. O sea, era un cronógrafo, pero sí era como 80s, 90s. Como que encontrándole por dónde. Este, pero rarísimo y... Que nunca había visto uno de esos, ¿no? Sí. Entonces, te encuentras cosas bien padres. Yo he visto también por ahí un Gerald Yenta, un, un Arena Retro, que me encantó. Hay, hay cosas bien padres ahí. Dense una vuelta. Pregunten por Nora Soria, que ella es la que se la sabe, pero al revés y al derecho de esa vitrina de ocasión. Conoce bien este, todos esos modelos, toda la experiencia del mundo. Ahí lo van a encontrar con Nora Soria. Pregunten por ella le dicen que en hora local le, les dimos su nombre y que pues, que le, ella los iba a atender muy ¿Qué bien. ¿Qué es la referencia? ¿Qué es la referencia? Sí, dense una vuelcita por allá y eh, bueno, pues eh, en, en esta, en parte de estos viajes así locochones eh, me di una vuelta a Suiza, a la región de Val de Traverse eh, por Fleurier, a visitar las eh, cinco manufacturas que componen eh, todo lo que es la eh, la firma Parmigiani que con inversión de una fundación, de la Fundación Sandó, una de las familias más pudientes de Suiza, eh, relacionada con la industria farmacéutica y demás, eh, pues permitió que Michel Parmigiani, que tuvo una formación de relojero restaurador, que es un, uno de los grandes artistas vivientes de lo que es la restauración de relojes antiguos, que en realidad es una cosa increíble porque es ingeniería inversa. O sea, te llega un reloj, que no sabes en qué época se hizo O puedes darte una idea de qué época se hizo No sabes dónde se hizo, quién lo hizo y demás Tienes que ver si faltan componentes Tienes que empezar a, a buscar hacia atrás Y, y tratar de ¿Qué resolver hay parecido, ¿no? y Qué hay parecido Qué hay parecido, cómo funcionaba Cómo se hacían en ese momento histórico ¿no? Exactamente, entonces el, el acervo de conocimientos En la cabeza de Michel ya es una cosa increíble Entonces él restauraba relojes para la fundación Sandó Que tiene una colección muy importante. Importantísima de relojes de todas las épocas. Entonces ahí empezó la relación de Michel Parmigiani y finalmente en 1996 eh, la fundación precisamente puso los fondos para crear la marca Parmigiani Fleurier. Fleurier es la región donde se ubica y pues Michel Parmigiani eh, pues vaya pudo poner en práctica toda su creatividad relojera, no nada más como restaurador, que también la necesita es una gran creatividad, porque es entender qué hace, eh, cómo funciona ese reloj, qué hacía o de qué época es o demás, y resolver cómo volverlo a poner a funcionar, no? hacer sí, sí. las piezas usando métodos tradicionales, porque igual perdería la originalidad si lo metes en una máquina de 3D, sí, 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 no. entonces eh, hacer todo eso desde cero, entonces todo ese acervo, toda esa creatividad, eh... Pues se ve en, los, en las colecciones de los relojes de Parmillán y Fleurier Y a medida que, que empezó a, a crecer empezaron a, a comprar diversas empresas Porque hemos platicado varias veces que Diversos la proveedores ¿no? Proveedores, la, la industria relojera suiza empezó como pequeños talleres Con gente con diferentes el, eh, el habilidades no, ¿no? El tablizaje, exacto eh, diferentes habilidades, uno que sabía hacer carátulas, otro que hacía manecillas otro que otro hacía los cajas, mecanismos, otro, otro cajas otro, todo y todo, todo, y entonces las relojeras, y no eh, era mal visto no, no, así era, así funcionaba no, la industria porque eran, eran artesanos que en, precisamente por la fundación de Suiza, eran en su mayoría orfebres, que al cambiarse de religión, sí. pues ya no se permitía usar joyas, entonces la única joya que era permitida era un reloj porque tenía una función entonces tuvieron que aprender un montón de oficios diferentes y por ejemplo uno hacía las cajas y uno hacía todo y entonces así se, ha, se hace la cosa por eso a le Cult le llaman la gran mesón la gran casa Exacto. porque fue la primera marca que o la primera pues sí como marca que integró como marca establecida ¿no? como marca establecida que integró a diversos artesanos dentro de un solo bajo un solo techo entonces Parmigiani eh, adquirieron primero una pieza una este, un proveedor que se llama Elwin Elwin produce además esto, esto me sorprendió cuando lo vi en Elwin se producen tornillos se producen tornillos y se producen pequeñas piezas de acero eh, para todos los mecanismos pero hay piezas que de verdad, o sea me tocó ver eh, que las miden usando un comparador un, un microscopio comparador, porque no puedes ponerle un micrómetro para medirlo porque puedes aplastar las cuerdas. Oh. O sea, nada más meter el micrómetro, puedes alterar el tornillo. Son unos tornillos que de verdad, en una cabeza de alfiler caben dos. O sea, de ese, de ese, de ese no tamaño, porque eso ya ni siquiera es tamaño, No ya <risa> cuenta. De ni cuenta. De esa delicadeza. De esa delicadeza. Unas piezas increíbles. Con, una cosa que me llamó la atención es que toda la mayoría del equipamiento, o sea, las máquinas modernas, eh, CNC, 3D y demás, para hacer los tornillos, son suizas eh, todo donde se puede conseguir una máquina capaz de hacer lo que necesitan, siempre compran maquinaria suiza, entonces llevan el concepto de Swiss Made más allá de lo, de lo requerido que es okay. parte del orgullo de esta marca, ¿no? que es lo que, lo que me gustó mucho. Y vaya, en Elwin de verdad ves la cantidad de componentes que hacen, no solo para ellos, porque también proveen a otras sí, marcas, eso sí, sí. que no puedo que no decirlo. Decir. No lo puedo decir. Las vi, me dijeron cuáles son, pero no lo voy a decir. Pero muchas marcas importantes reciben componentes hechos en Elwin que pertenece a la Fundación Sandó y Parmiani y Fleurier. Entonces, estos primeros componentes se van a otra, eh, a otra de las manufacturas, que es Atocalpa, que esta sí nos enseñaron igual, pero es la cosa, es como entrar a la NASA, a Tocalpa. ¿eh? Ellos son una de las tres empresas grandes que producen sus propias espirales, porque el muelle espiral es así como el, el gran secreto, la gran dificultad de la industria relojera. Hasta hace no mucho nomás existía una, que era Nibarox, sí. que hacía para toda la industria suiza durante años. Uh -huh. Entonces tienen, eh, Parmigiani y Fleury tiene a Tocalpa, que produce los escapes completos, produce rueda de balance, rueda de escape y la, el muelle espiral.
2: Ajá. Que
1: ahí el muelle espiral es un tema bien interesante porque no tienes, eh, tiene que ser un metal, pero tiene que ser un metal con gran resiliencia, o sea que... A la que
3: temperatura y todo.
1: No, bueno, la resiliencia es la propiedad de, de volver a su forma original cuando se deforma. Además debe ser... Resistente a la temperatura, o sea que no se debe dilatar gran cosa con ni, la temperatura, ni comprimir, ni, comprimir, ni dilatar, ni eh, ser afectado por el magnetismo. Uh -huh. Entonces no puede ser metal ferroso. Entonces tiene una serie de complicaciones y además es un poquito como el teflón, ¿no? Porque lo pensaba también, ¿cómo le pegas el teflón a los artenes? no? Uh -huh. Si el teflón no se le pega nada. Se
3: supone, Eso es difícil.
1: Entonces aquí pasa lo mismo, si es un material hecho para tener una gran resiliencia, una gran resistencia, a cambiar de forma... ...cómo le das la forma... sí claro. ...y esa es de las partes más secretas... ...de hecho esa sí no me dejaron ni verla... ...pero ahí es una cosa bien interesante... ...porque tienes las espirales... ...aunque sean producidas en, en serie... ...no todas son exactamente iguales... ...ni los, las ruedas de balance no todas son exactamente iguales... ...entonces van eh, emparejando... ...las ruedas de balance con más frecuencia... Con las ruedas de balance más pesadas, perdón, las espirales más, eh, más rápidas, o sea, o, o de frecuencia más alta, con las ruedas de balance más pesadas, para ir compensando las diferencias en okay. frecuencia. Entonces, esa parte es algo bien, bien especializado que te digo, lo hace Rolex y lo hace por ahí alguna otra empresa grande. Lo no hace
3: Preciflex. Preciflex,
1: sí. pero. Sí, y, y ni Barox, por supuesto pero nada más de las grandes fuera de Nibarock son Parmigiani, Preciflex y Rolex. Sí. Ya estuvo. Entonces, ahí es una cosa bien interesante. Eso se hace en otra manufactura que se llama Atocalpa. Y luego tienen otras dos más que se llama LAB o LAB, que es Les Artesans Boatie, que son los que hacen las Crátulas. cajas. No cajas. Caja. Estas hacen cajas, no solo para Parmigiani, pero mayormente. Me tocó ver la caja, ¿te acuerdas del, del Type 360 de Bugatti? Sí. Del que trae el mecanismo en línea. línea y la caja de, esa, de ese reloj es una cosa de verdad de locura. Porque sí, son como cinco o seis piezas diferentes. Varias de ellas son zafiros. Y las, las soldan sí. manualmente. Porque no hay otra forma de hacerlo bien. Y con aporte de, pla, de oro blanco. ¿no? Pero bueno. Y la otra es, eh, es Cadrans. Que es la que hace las carátulas, carátulas sí. Y también hace carátulas para muchas otras marcas Que no que les puedo no sé decir es Pero me, me mostraron un ejemplo bien interesante Que es una carátula que hicieron especial Para el metro de Londres okay. Que son 12 uh -huh. líneas Entonces uh -huh. en la carátula está el mapa De todo el metro de ah, Londres Pero cada línea tiene un color distinto uh -huh. Lo que me decían es que para hacer esa carátula Se llevaban alrededor De 30 horas de trabajo porque se imprimía, porque se hace con tampografía, se imprimía uh -huh. una línea y se metía el reloj al horno ah, una hora uh
3: -huh. oh. a sellarlo, luego,
1: ¿no? Eh, para que se, exacto, para que sellara bien esa tinta. Bueno, esa pintura, sí. lo sacaban, lo dejaban eh, enfriar, no? enfriar sí, 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 sí. una hora uh -huh. y luego otra pasada, otra, con otra pasada con la siguiente color S y así. Cada paso, cada sí, sí, una sí. de las 12 líneas. ¿Sí? La verdad es una carátula que la ves, se ve impresionante porque se ven perfectamente nítidas y definidas todas las líneas ah, a verdad. pesar del tamaño pequeñito pero tiene un gran trabajo detrás. Ahí es donde dices, bueno pues un reloj de alta relojía, ¿por qué es tan caro? Pues ve la cantidad de trabajo que hay.
2: ¿Cómo se llama el modelo?
1: Se llama um, Calpa London eh, London Subway. Okay. Eh, es Parmigiani London Subway, eh, Calpa London
2: Subway. Ok, para buscarlo. Para buscarlo, sí
1: está muy, muy padre esa, esa carátula. Y vaya, ahí ves igual la aplicación de los índices hechos también manualmente, uno Todo por uno, totalmente. colocados. O sea, es un gran trabajo que, que luego no se aprecia, porque también la carátula yo creo que es lo más importante en un reloj sí, eso para me... cliente. Sí porque es lo, lo único que ves,
3: lo que si hay un
1: pelito, si hay una rayita, si hay un, un desfase en la escala de minutos, sí. algo ya no es perfecta y es lo único que vas a ver, no Así es. lo que pasa luego, a mí me, me sucede con los relojes vintage, no cuando encuentras la mancha un, un reloj antiguo que tiene una manchita uh -huh. o que tiene un pelito o algo, no ves otra cosa. Sí. Entonces a mí me vuelve loco juega, hasta, sí. Sí, hasta, hasta <ríe> sí. que lo llevo y lo limpio, lo destapo yo y lo limpio ya. Tío, es, Entonces, un, es una locura este es un, es, ¿Ya lo viste? Sí, 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 está salvaje. Está sí, increíble. Eso es, lo, es, es, es que aparte el detalle, sí es. Está increíble ese reloj. Increíble. Y, y bueno, esa fue una de las, de las partes. La última de ellas fue, bueno, la última que visité, pues eso es donde se ensambla todo ya para lograr un reloj completo. Donde se ensamble. Ah, no, fue, eh, fue Boucher, que es donde se hacen todos los mecanismos. Uh -huh. Entonces, ahí llegan las partes que se hacen en Atocalpa, las partes que hacen Elwin, y de, en Atocalpa también se hacen puentes, platinas, y eh, bueno, en Boucher, perdón, en Boucher los hacen. Y Boucher es el, pro, el proveedor de mecanismos de Parmigiani. Entonces ahí todos los componentes se integran en un solo... Eh, en un solo mecanismo, desde los más simples hasta los más complicados, todos se hacen ahí en Boscher. Y una cosa que me llamó la atención: el 20% de Boscher le pertenece a Hermes. Hermes, ¿no? así es. Y eso es bien interesante porque todos los relojes uh -huh. Parmigiani llevan correas. Hermes. Oh. Lo cual es... Ah, no, es, es de las pocas cosas que no hace Parmigiani. Okay, okay, no lo hacen como. los cristales, ni no hacen sabes. las correas. Okay. Pero las correas las hace su no, socio. No, no los hace
2: cualquier no. socio comercial. Su socio comercial no está mal. Nada mal. No, no, no está, no no, está, no, está no. como para quejarse. ¿eh? Sí.
1: No está como para quejarse. Y pues hmm. ahí en Boucher se hacen todos los mecanismos para los relojes de Hermes, Que son calibre de manufactura. Lo cual también es una cosa Los convierte
3: automáticamente en manufactura. Claro. No, no. Pues son
1: socios de Boucher, ¿no? Y ahí se convierten en mecanismo, todos con decorado manual, de decoración, terminación el eh, este, eh, langlash, todos los acabados que se hacen ahí, son a mano, son a mano y además en partes donde no la vas a ver nunca aunque tengas un glass back y puedas ver eso abajo de abajo los puentes de platina, están, detallados, sí. están detallados, abajo de la carátula está detallado eso es como una muestra de, de un saber relojero saber hacer relojero por muy antiguo, porque será una muestra de orgullo para que, para
3: que el relojero que viera que lo, llegara exactamente, a ver, que lo llegara a ver, dijera, ah, caray, este sí es un buen reloj. Este mm -hmm. sabía a lo hora que hacía, ¿no? Este cuate sabía lo que hacía
1: Exacto. ¿no? Esa parte me gustó mucho, fíjate.
3: Porque es entre ellos. Ahí sí se brincan un poco al usuario, ¿no? Se sí, brincaban. Sí, porque ¿no? Tú nunca lo
1: vas a ver. Nunca lo vas a ver. No, a mí me pasó cuando yo lo vi eso en un Bugatti, ¿no? cuando fui a la fábrica de Bugatti hace como 10 años, este, en el Beirón. Eh, hay una tina de aluminio que es donde va el fuel cell, o sea el tanque de combustible que es un tanque de combustible tipo bolsa Que aunque lo apachurres y todo no se perfora ni nada, okay. que es como los que llevan los, los autos de Fórmula 1 Pero va dentro de una tina de aluminio, esa tina de aluminio está perfectamente acabada con perlash Como reloj uh -huh. Y una vez que ensamblan el coche, nunca la vuelves a ver a menos que lo embarres contra un poste.
4: Claro, y de lado, y para que pilles, se rompa,
1: ¿no? Sí, o sea, pero igual es, es ese mismo tema de orgullo, de, de, de hacer algo que es perfecto por cualquier lado. Sí, ¿no?
3: para quien lo esté reparando diga, ah, caray. Sí, exactamente. Mira, mira lo que cayó, ¿no?
1: Esa es una cosa bien importante, no nada más pintar por donde, ahora sí que como dicen, no más barrer por donde, mira, la patrona, ¿no? Ajá. Este no, sino que aquí todo. Y esto es algo que me gustó y es algo muy de la alta relojería. Lo encuentras en Patek, lo encuentras en Lange, lo encuentras en ese tipo de marcas tan eh, importantes y por algo, ¿no? Y todo eso está presente en los relojes de Parmigiani. Ya la próxima vez les voy a platicar del taller de restauración, que ahí sí vimos unas cosas que... Uf, salvajes. Uf, 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 uf. Ahí les voy a platicar qué más hay. Y una cosa rapidito.
2: Eh, nos vámonos eh, a Test Drive, por favor Sí, tenemos Test Drive todavía, sí. ¿Todavía eh. también? Venga,
0: qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto Lo sabremos después de este eh. Test Drive Test Drive
1: Ay, pues Test Drive, ya ven que casi no nos gusta la manejada Y pues pasaron muchas cosas, todas con Porsche Que eso es algo interesante, es una de mi, pues, es mi marca favorita eh, es, es una marca la que admiro como productor de autos de carreras, como productor de autos de calle Son de esas, de esas marcas que pff, todo lo que hacen está bien, todo lo que hace está perfecto eh, El único defecto es que son costosos, pero lo bueno cuesta Hasta la Cayenne Hasta la Cayenne okay. Sí, o sea, la Cayenne siempre lo he dicho y de hecho ahí no me dejarán mentir mis amigos de Porsche La Cayenne es un camión pero es el mejor camión del mundo. Ok. <risa> o sea, no le quita que sea un camión, pero es el sí, mejor pero qué camión. camión. qué bonito camión. Qué gran camión, o sea.
3: Más que nada la Cayenne le permitió a Porsche hacer actualmente ah, no, claro. lo que hace.
1: Exactamente, entonces está bien. A mí me tocó cuando probamos la... Me tocó ir a probar la primera Cayenne en 2003, cuando uh -huh. salió. Me tocó en una Turbo S echarle las luces a un M3 en la carretera. Wow. Así de quítate. En España, no, no aquí, este para allá. O sea, así de quítate. A ¿no? un o lado. sea, el, el, ¿cómo te diré? El orgullo que te da. De le leché las luces un M3 y se tuvo que quitar. Exacto. Traíamos una calle en turbo, sí, sí, sí. que era la de 500 caballos. No, 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 Entonces, vale. así de, psh, con permiso, ¿no?
3: Lo que ha de haber sentido el M3. Sí, no
1: le ha de haber dado mucho gusto. <risa> pero fue muy divertido. Entonces, sí, claro, dice, claro, claro. Pero igual, no le quita que sea un camión, no, eh. Claro, claro. Pero es un gran camión, uh -huh. la verdad. No soy tan fan de, de las SUVs en general. No, no, pero. Pero por ejemplo, manejé la Macana hace unos años. Ajá. Y ahí sí dices. Híjole, esa sí no es una Cayenne chiquita. No. Es un 911 grande. Ok. Se maneja más como 911 que como Cayenne. Y eso es gran cosa. Digo, la Cayenne se, se maneja impresionante. Claro. Pero igual, una calle la metes a pista que no es para eso. No. Pues aunque traigas frenotes, pues, se cansan los frenos, claro, pesa 3 no, toneladas, ¿no? Pesa mucho. Sí. Pero bueno, el caso es que este, me tocó un, una experiencia que ya había hecho hace unos seis años, que fue la, antes se llamaba Porsche Camp 4, ahora se llama Porsche Ice, Ice Experience, que fue básicamente aprender a manejar en hielo. Wow. Eh, hielo, en serio, 17 uh -huh. bajo cero. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí es Extreme. la segunda sí. vez que he tenido más frío en mi vida. Es. Este, pero de verdad es una cosa incre increíble Porque es una pista hecha especialmente en Montreal En las afueras uh -huh. de Montreal Que se llama Meca
2: es un circuito Ahí está, está fresco de repente en invierno Fresquecito, sí sin... Refresca, hay que llevarse suetercito Sí, suetercito <risa> y gorro <risa> Y gorro, sí, un gorrito
1: Y como tres capas de piel <risa> Pero de oso Sí, obviamente Sí, no, Con... 17 bajo cero estaba Qué raro El caso es que este circuito en verano pues, Se usa para pruebas y para cursos y todo uh -huh. En pavimento y durante el invierno se, se, se inunda o se moja para que se haga una capa de hielo sólida uh -huh. bastante gruesa. Entonces, ahí se imparten también los cursos de manejo sobre hielo. Y aprendes un montón de cosas que eh, Porsche ofrece distintas experiencias, distintos cursos. Hay uno que es el Road Trip y otro que es el Off Road y otro que es el, los cursos Master para aprender a manejar en pista. Uh -huh. Pero yo creo que para mí esto del Ice Experience debería ser como la primera, el primer nivel que debes de tomar si quieres aprender a manejar bien. Ok. Porque todo pasa en cámara lenta. Sí, claro. O sea, un Porsche, lo, cualquier Porsche, los niveles de agarre, de, 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 de adherencia y de estabilidad son altísimos. Para que llegues al límite de un coche de esos, pues ya tienes que ir bien duro y hacer una tontería sustancia ¿no? mayor. Sí. Entonces, para cuando pierdes el control, para cuando experimentas en lo que es el understeer, que uh -huh. es perder el eje delantero, o el oversteer, oh, sí. que es perder el eje trasero, ya vas bien rápido, ¿no? Entonces, si en estas área como para donde puedas derrapar y no le pegues a Exacto. nada. O sea, sí, margen
2: de error, vamos a ver. Margen de uh -huh. error.
1: En cambio acá todo sucede a 30 km hora claro. 20 por hora porque el agarre es muy marginal. Usan llantas para, para nieve, uh -huh. pero aún así pues el agarre es mínimo, entonces eh, te da tiempo perfectamente de entender lo que está haciendo el coche y okay. lo que estás haciendo tú. Te pueden da, decir perfectamente, no, necesitas contravolantear más para compensar un va un, un sobreviraje. Entonces, te da tiempo de entender lo que hace, de, de entender tu reacción y la vas haciendo instintiva. Entonces, esa parte se me hace muy, muy bueno porque dices, pues sí, a mí qué me sirve manejar... Eh, aprende a manejar en hielo si vivo en Chilangolandia, ¿no? Totalmente. Donde ahorita estamos en invierno todavía como a 28 sí. grados. Uh -huh. sí. sí, bueno. O sea, eh, pero no, realmente está muy bueno porque tus límites los entiendes mucho más rápido, entiendes los límites del coche. Y ya sabes cómo se siente perder el control. Y uh -huh. si no lo...
3: necesitas ir a 200 exacto. para que Pero vale, lo sientes exacto.
1: a una velocidad súper segura que te da tiempo de observar qué es lo que está haciendo el coche. observar lo que estás haciendo tú. Ah, mira, es así. Hay que así, hay que... Okay. Exacto, sí. y los instructores siempre están ahí contigo Además, instructores súper experimentados Uno de ellos corrió en Daytona la semana bueno, bueno, anterior pues cualquier... O sea, puro piloto de a ¿no? Entonces, de verdad, hay, un, hay dos versiones Hay una versión de cuatro días y otra de cinco días Para el Ice Experience De verdad, dense una vuelta, es bien interesante Ahí está en la página oficial de Porsche Están todas las Experience eh, pero sí, muy recomendable el Ice Experience, aparte del ir a ver paisaje nevado y nevado, en serio. Uh -huh. Hay dos versiones, hay una en Canadá, que es esta de Montreal, y hay otra en Finlandia. Pero pues es más por cuestión geográfica, ¿no? Pues, te queda mucho más cerca claro. ir a Canadá que ir a Finlandia. Sí, sí, pero si vives en Europa, pues eh, tiene sentido. Bueno, es una de las grandes este, ideas que tiene Porsche. Y precisamente no nada más el... el Igual, o sea, puedes ir incluso como fan Aunque no tengas un Porsche okay. Te, O sea, pagas tu curso sí, sí, sí. Pero tienes la oportunidad de manejar lo último Porque me tocó manejar, por ejemplo, el, el 992 Que es uh -huh. el nuevo 911 Recién salidito En versión tracción trasera, en versión tracción integral El 4S y el, el Carrera S Y de verdad Una gran experiencia Muy divertido, muy divertido A salvo el frío <risa> Pero, pues, quieres hielo pues Tiene que estar frío Claro Ahora sí, si no, si no te gusta el frío, no te metes al río. No referee, te metes ¿no? al frío. <ríe> Y bueno, también el fin de semana pasado estuvo la Fórmula E. Porsche ya dejó el WEC, salvo este, bueno, el campeonato mundial de, de prototipos, de, de marcas, Endurance. y se metió de lleno a la Fórmula E. Que aquí es una cosa interesante, porque en, en su mayoría, hasta el 80% tiene que ser el mismo coche. Mismo chasis, mismas baterías y diversos componentes. Pero ese 20% adicional es donde está el desarrollo que están metiendo las marcas. Cada uno de las marcas. Entonces, eso está bien, eh, que es, implica sistema de enfriamiento y eh, sistemas del de, tren motor. Todo eso lo hace Porsche, que también ya tuvo mucho éxito con eso en el campeonato de Endurance, de resistencia. Con el 919 Hybrid. Y... Eh, pues uno de los pilotos que, que marcó récords con el 919 Hybrid pues está corriendo con Fórmula E. Y también en el marco de la Fórmula E presentaron el Taycan, que es el sedán eléctrico Ajá. de Porsche que viene a ponerle las cosas bien difíciles a el señor Musk, con sus Tesla que se les mete el agua.
2: Sí, pero este sí está... Pero no,
1: no, el Taycan está increíble el Taycan. ¿eh? No, no, ahora sí que no tuve chance de manejarlo todavía, Ajá. sigo esperando amigos de Porsche. Pero este sí es una cosa impresionante, Do, eh, de 0 a 100 en 2.6 segundos, no 2.9 segundos, uh -huh. que es muy rápido. Este, una muy buena autonomía, que depende también de cómo lo uses y demás. Pero la verdad es que es un Porsche en toda la extensión de la palabra, solo que te pilas, okay. literalmente. Y pues creo que hemos llegado ya al final de, de este episodio de Hora Local. No dejen de seguirnos en nuestras redes locales. Eh, redes locales redes sociales. La red local es donde estamos conectados ahorita. Sí, sí, sí. También en esa, pero a través de la red local vemos la red social. Que primero tenemos Instagram, que es Hora-Local. En Twitter es la misma, Hora-Local. En YouTube nos encuentran como Hora Local. Y en Facebook nos encuentran como arroba horalocalmx. Y si nos quieren compartir sus relojes, su gusto, el, aquel que les regaló el abuelo o el, el que empezó su colección y todo, eh, compártanoslo en Facebook con el hashtag mi hora local o en Instagram, también pónganos ahí mi hora local y nos llega, lo vemos y ahí les comentamos. Eh, pues por, ahora sí que por esta pasión compartida que también compartimos tanto Toño como Horacio Arreta, que nos acompañó Así como es. coleccionista, yonki, fan de la relojería y pues definitivamente siempre un tipo muy agradable para platicar de esta cosa que pues luego somos medio incomprendidos no nos ven así con cara de pues este ya no, sí somos <risa> los
3: raros no somos los raros de los <risa> grupos
1: generalmente pero bueno entre general. raros nos, nos, entendemos nos entendemos y aquí con Horacio siempre se han armado muy buenas pláticas como se armó aquí también yo soy Carlos Matamoros esto es Hora Local y pues déjenos ahí sus comentarios y eh, recomiéndenos con sus amigos y si no les gustó Recomiéndenos con sus enemigos.
4: Bye. Time
0: to get it Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semper. Voseno, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos